0: Nu er det ettermiddag Ja, nå er det ettermiddag Jeg ser den jævla svære klokka der borte Så det er oftest jeg i tvil om nøyaktig når, på dagen, altså når det ene begynner og det andre slutter Men at fem er ettermiddagen, det er da hevet over en veldig jævla tvil
1: Ja, i dag ble det tidlig innspilling
0: Ja, det var egentlig fordi jeg skrev en plass at vi skulle ha Simo Malkine som gjest Men han er jo en busy man Så han skulle på Stortingel etter denne piss som han anså som viktigere enn oss, så da blir det senere eller en eneste som er såpass uh, miljøvennlig også at tog tok med meg dette kartet, eller hadde du det fra før da, Bykuben uh, som jeg først trodde var noe sånn hippie-kollektivaktig, og så er det jo Oslo kommune
1: Ja, det så lage ut på trappen her ja. Ja, nei, Du har det kanskje rammet inn og hengt på veggen <laughs> Han gikk jo det for noe
0: Nei, jeg er usikker, det er et grønt kart over Oslo uh, Tydeligvis uh, Ja, det ser ut som sånn så du vil få det et, uh, få det i Kristiania Sikkert er det
1: som en app, så er jeg uinteressert
0: du, hvis de ikke har det här som en app, så er jo alt Det blir ikke jævlig ha et fysisk kart i henne Ja Men sånn er det en gang I dag er jeg full av livsbekreftende eh, apati Jeg er så totalt fan i det aller, aller meste Men du har jo fått deg en ny hånd Ja, kanskje det er derfor Jeg tenkte det, skulle, det var en motsatt effekt I stedet for å sette meg og Ja, nei, jeg mener sånn positiv så Sånn at jeg bare er glad og fornøyd Fordi ja, ja. jeg ikke det det, tenker på noe Forhåndeligvis er det jo ja, så er det jo deprimerende informasjon kommer inn i høvet mitt enten jeg vil eller ikke, eller bare med å observere egne tanker men nu har jeg jo lille Morty som er syv uker, jævlig liten ja, den må bare alle sjekke ut uh,
1: Instagram-konten til deg ja,
0: det er jo jeg, 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 jeg tenkte, nå kan jeg ikke ta helt av her jeg skjønner at jeg synes han er søt han var jo dritsøt ja, han er noen sånn bland, veldig sånn gizmo-aktig blanding av, jeg er fortsatt usikker for jeg har... Jeg er jævlig på hunder altså, og jeg er i hvert fall dårlig på sånne små hunder altså, men det er noe på P, pappa, øh, pappa, ja, ja og så noe på M. Eh. Ja, så de kaller det et eller annet som høres ut som pappa, um, whatever. Jeg skal finne ut hva han er etterhvert. men uh, foreløpigvis jeg prøver å lære meg kroppsspråket han hvis jeg ser når han skal pisse.
1: Men vi har tatt en diskusjon en dødsstraffe i dag Bare for å se om dine holdninger
0: litt myger Åh oh, nu, da er de, de bare <laughs> leve Herregud, slepp dem fri for faen Hva er det verste som skjer? De har lært å si det feil Ja nei, nei det, det er trivelig med det, Jeg merker jo også jeg, I starten med det jeg våkner opp Så var jeg nesten sånn, fuck jeg, I dag kunne jeg tenkt meg bare ikke gjort noe Og så Men så må jeg må passe på denne skapningen Men hva stor blir han? Jeg, han, blir ikke, han blir rundt 7 kilo ja. Så det er sånn at du kan ha med in på flyet Og det var, det var en baktanke med det Må ha en som er liten nok til at vi kan ha med in på flyet Siden det er mye turer nordover Og hvis man skal fra en annen plass Så går det an å ha med Og så eh, må han være såpass liten at kan ha kontroll på Han går tur med At det ikke er noe, noe styr med det Så det var, det var fruen og sønnen Som virkelig pushet det der igjennom Jeg føler at jeg fikk vel en navn Nå siden dama mi hater Rick and Morty, så blir det en slags kompromiss at de godtok det. Og sønn min liker det bare fordi han synes det er artig at jeg elsker noen som hun hater. Så, um, så ja, det blir, det blir spennende. Han, han driter ikke inne. Det, det klarer jeg liksom å se an når han begynner gå Reiter rundt. Røyter deg i eller sånn? Nei, jeg tror det väldigt lite. Mm. Men uh, heldigvis når han pisser inne, så er det slite at det er liksom null stress. Du ville ikke blitt utørst om du så hadde en urinfetisj og sleiket det i deg. Da ville det bare vært en sånn uh, mild munne, munneveting. Det er det rektige perspektivet. Ja, det er det, det eneste måten jeg kan beskrive, hvor lite piste faktisk er. Så uh, ja, nei, så det, det, det er hyggelig det. Hvordan går det med deg da? Du, jeg, var, jeg var i London en tur. Ja, det så jeg jo.
1: Igjen. Jeg var der i sommer med datter med så tenkte vi at dette var utrivelig. Kanskje vi skal ta den turen igjen til, i høstferien? Mhm. Og så tenkte jeg at jeg hadde det tilbake over, og så fikk jeg melding av mamma. Jeg skulle til å
0: si, det kan en mild for meg også?
1: Jo. Det var det. For noen uker siden, mamma gikk jo, er jo i London, uh, så hun skulle være invitert på en sånn reunion på St. Therese's Atlant School. Det var ikke nevnt tidligere, en sånn katolsk pikeskole. Mhm så det er alle sånne gamle kjæringene, de kaller seg for et eller annet Saint-Therese's Young Girls Association, nei, Old Girls, oh, ja. <laughs> Old Girls Association. Så det dukket opp igjen. <laughs> så det var hun, hun skrev en bok de siste årene som hun ble ferdig med det i sommer, der hun skrev om egentlig bare de, de årene hun var på den skolen. Jo, hadde hun en god erfaring der? Veldig god erfaring, og det er mm. det hun sier så fantastisk for alle hadde en god erfaring jeg synes bare det er den, mest, den beste tid i livet sitt undertitelen i boken er vel noe sånn som My Second Home eller noe sånt for det ble mm. altså det er det som er i den boken jeg har ikke lest den ferdig igjen, men sånn innledningsvis en skulle jo tro at når du er liten og blir sendt av gårde til en sånn boarding school vekk ifra foreldrene dine der du bo jeg vet ikke jeg vet hvor de bodde der om de bare var hjemme i jul og sommer eller noe sånt men det var i hvert fall sikkert månesvis uden at de så foreldrene sine i en alder av jeg tror, jeg var så ville jeg trodde at det var noe som ville være helt forferdelig. Problematisk, ja. For meg ville det vært det, tror jeg. Jeg kan ikke tenke meg annet.
0: det var problematisk å være i militær i 18, og det var i fem måneder, så ja.
1: Hun, ja, jeg reiste jo på universitetet i Oslo når jeg var, var det, 19. Jeg det var ganske utrivelig. Men, øh, men hun beskriver det at hun hadde gått til å glede seg og glede seg, og liksom drev å... Ja, hun bare gleder seg veldig til det, og jeg synes det var helt fantastisk når hun endelig fikk reise der i en av åtte. Ingen kjip i noen, Nei, de var liksom fantastiske alle men det er jo en privatskole, mamma kom jo fra en legefamilie, så det var nok litt sånn pors. Um, men fantastisk bra. Alle husker det som fantastisk bra, det var liksom bare helt topp, så de treffes igjen. Så fant du jo sko på denne her, og fordelte ut denne bogen til alle sine gamle klassevenniner fra 60 år siden. Um, så den,
0: den er skrevet på engelsk?
1: Ja. Ja. Så ja, han er vel det, det noen, Jeg tenker ikke over hvordan jeg har lest han Når han er på engelske mm. um, ja. Så gjorde det altså, Da slo vi sammen i turen Så ble hun med Og så hadde vi et par-tre dager I i London Så da brukte vi en dag på shoppa shoppe litt gå rundt i sentrum der Oxford Street og rundt der Jeg må selvfølgelig gjennom Apple Store Bare for å liksom, ja. gi i dektighet Legge meg ned og bevei en liten bønn For Steve Jobs <laughs>
0: Ja, for det er jo ikke noe inn i en Apple Store som, ikke, som vil komme som en overraskelse. Nei,
1: nei. Det er sinnssykt mye folk der, og det kan nesten ikke bevege deg, men det er bare et eller med design og hele utformingen av det Apple Store dem, som er en tilfredsstillelse. Så, så. Eh, så det måtte jeg, altså dagen på, så var det stor plan for i sommeren om jeg og være der i juli, så var på Science Museum, det var veldig bra som alltid. Den gangen tenkte jeg med vi skulle bruke dagen i Natural History Museum som ligger rett på siden, men det var en forferdelig opplevelse, for det var så sinnssykt mye folk.
0: Är det där Darwin utför?
1: Eh, uh, jag är inne i hallen för att säga en grej. Nej, jag har nog. Ja. Alltså, det sätter mig i fack, det var liksom inte bara lite mig i fack, det var sånt att i och med att det Pusha deg frem mellom folk I hver eneste avdeling som var der Det, var jeg, det er ikke ofte jeg reagerer på sånt Men der fikk jeg klystrofobi sånn Jeg hadde ikke lyst til å være der Og Maja fikk vondt i hovedet Så jeg var ved der Så vi fort igjen Så det ble litt mislykkert Det
0: er så mye folk Så er det jo en nedtur om Det så en orge liksom. det, er, det, er ja, det er jeg ikke sikker på men Nei, ja, nei, ok <laughs> Klystrofobi igjen Hvorfor er det noe å på Så glemmer folk klystrofobi igjen Det skjønner men, ja. men det var ganske utrivelig Som heldigvis er jo
1: Maja introvert og, Eller både og, hun er fra sin introverte side og hun liker mye alene til og sånn. det ligger jeg så hun var jo happy egentlig med å bare gå tilbake igjen til denne med leide og så slenge jeg i senga og det pøt enda Været var så fascinerende for på fredagen så var det sommervær det var varmt sånn 20 grader og strålande sol dagen etterpå på lørdag så var det det sureste været, det regnet og var kaldt og det var helt jævlig så vi kjøpte ikke snacks vi gikk og lak i senga hver sitt rom inn på i leiligheten og lag med mobilen Nice Slapp av mm. Så det var en trivelig tur Bra heller Ja, det
0: fascinerer seg at du liker London Jeg liker å like
1: Jeg likte det veldig godt første gang nå var det i juli da tenkte jeg hm, Dette vil jeg, her må jeg igjen ja. Denne gangen tenkte jeg hm, Nå er jeg ferdig med London ja, ja. <laughs> ja. Det var litt for mye folk vet ikke, Det var akkurat sånn at det var et mer folk nå Enn det var i juli når vi var der Som overrasket meg litt Jeg trodde det skulle være mer folk ja, om sommeren på det sånne. Både i gatene og på eh, museet, man, men det var helt motsatt, Nå var det sinnskyldig mye mer folk i gatene, og sinnskyldig mye mer folk på disse museene. Så det ble rett og slett for mye, det ble for mye folk, men det var jo selvfølgelig mer, akkurat med folk besøk Oslo, så henger de i Karl Johan. Folk som bygger i Oslo er jo aldri i Karl Johan, ja. det se sikkert litt det i Oxford Street og sånn, det liksom ikke det du hadde gjort mest av hvis du bytte der sannsynligvis, men... Eh, men ja, jeg ble nok, jeg fikk nok av det, så nå blir nesten igjen så går vi turen til en annen by.
0: Og det var en hyggelig reunion for de også da? Ja,
1: hun var superfornøyd. Det kunne ikke var bare så happy med alt. Så.
0: Ja. Men hvordan får hun noe til religion da? Avmærk? Det er jo det
1: spørsmålet jeg med stilt meg alltid. Og, um, og jeg har jo nevnt det i noen tidligere episoder, vet jeg, men det, jeg skulle jo tro når du gjenger på en sånn katolsk pikeskole at du blir ganske religiøs konservativ, eller lesbisk. Ja, eller det. Hun ble ingen av delene sitt, jeg vet. Men, men det er jo som hun alltid har alltid sagt, at det de lærte det, og det var jo ikke at, altså de lærte jo mer å se på Bibelen som en slags fortelling. Ikke Nei. som noen sånn fakta. Så de lærte jo på en måte, ikke noen sånn gammel, konservativ idé om at jordet var 6000 år gammel og sånne ting. Alt det var liksom bare billedlig. Det, det går vel igjen i mye katalysismen, synes jeg, at de er ganske sånn pragmatisk tilnærming til religionen sin. Jeg er ikke hvordan tror mange tänker på det som veldig konservativt, men ja. jeg opplever ofte den der protestantismen, protestant, det ja. som egentlig mer konservativ på mange områder.
0: Så du har liksom jødene som ikke er religiøse i det hele tatt, stort sett, som bare har det som en sånn kulturell ja. bagage. Og så blir katolikker nå imellom Og så er det protestantene som tar religionen sin selv Jeg har ikke det, det er
1: bare mitt subitivt inntrykk Men jeg føler, ja. jeg, jeg føler at ofte så er katolikker Ganske pragmatiske I religion. til og det opplever jeg at hun er jo uh, Apropos det Kaller hun seg selv katolikk da? Nei, nei. hun er jo ikke nødvendig å kalle seg protestant mm. men, uh, men jeg føler jo både hun og, mamma, nei, hun og pappa blir mindre og mindre Religiøse mårene Så ja. det men, og det var litt interessant, for det jeg møtte jeg jo min, litt av min fa engelske familie når vi var der. Møtte søstre av mammaen som hette Alice, og mannen hennes Tom, og deres to gutter, eller menn som de er nå.
0: Du kallet den ikke tante og onkel?
1: Nei, det har jeg aldri kalt for det. Det Nei. var Alice en Tom. Det som liksom Alice, men mannen Tom. Tom. <laughs> men det var så greit, for det var liksom Alice en Tom, og en andre søstre hennes, for det var tre søstre, hette Janet, og mannen hennes hette John. Så det var Alice en Tom, og Janet en John. Ja. Begge som var det.
0: Du begynner å det. Faen. Ja, det er ganske enkelt.
1: Mm. Men da jeg møtte med deg, altså, så ja, på fredagen av meg og Maja var vi på shopping, så fulgte jeg med på den her Zenly-appen som jeg har installert, for der har jeg lagt til mamma. Da kan jeg liksom se hvor er henne. Hva kan hette Zenly. For den har jeg sendt deg et invite til, så du bare... Oh, ja, det der bare, ja. Jeg har behov for å spore det Ja, ok. Så kjøkker <laughs> Det er en ganske grei app som jeg legger til, mine nærmeste til, og kan du velge selv om du skal være usynlig, eller om du bare skal være sånn omtrentlig, at du kan se hvorfor en by du er i, men ikke hvor du er henne liksom, ah, okay. men du skal ha en nøyaktig posisjon. Og det kan du jo på timing, så kan en periode bare være unøyaktig, eller gjøre deg selv usynlig, mens du driver på med en hanky mm. så kan du. Så det styrer du selv. Men jeg lagde til henne der, for det var en eller annen reise vi var på, så var det litt praktisk, jeg ser henne bare våre der siden, så gikk jeg gjennom sennelig, og så, så at du var i nærheten av en kirkegård sammen med søsteren sin. Og så begynte jeg tenke, så sa jeg til meg, ja, ja, da er mamma der. Kanskje jeg besøker graven til min bestefar? Så tenkte jeg, søren, da vet du ikke hvor han har begravet henne. Jeg kalte aldri Alice og Thomas den her for onkel og tante, men min bestemor i England, og min bestefar, det var Granny og Grandpa. Mm. Og begge er jo døde nå. Uh, og en eller annen grunn så tenkte jeg, tror ikke jeg koblet Granny var døde, det er mange år siden i det. Men en eller annen gang tenkte jeg umiddelbart det var grandpa. Så jeg sa, kanskje det der grandpa er grandpa begravet. Så tenkte jeg, ser nå, jeg vet jo faktisk ikke hvor det er begravet henne. Og så litt senere på dagen, når jeg da møtte Alice og så og dem, så sa jeg det til Alice at, ja forresten, hvor er egentlig grandpa begravet? Og da en historie som aldri har slått meg før, og som toucher litt inn på et tema med det jeg kanskje tenkte å om. Og det er jo dette med døden, og, og uh, ritualer rundt det. For det viser seg at han hadde jo bedt om å ikke bli begravet noe han ville jo bare bli han donerte kroppen sin til forskning så det gir jo ingenting igjen de han det gir jo hverken urne eller han er ikke blitt kremert, han er ikke blitt noen ting. så han ble liksom bare kroppen ble sendt til forskning og ferdig med det, mm. så det finnes ingen gravsted eller noen eller noen ting han og Granny gjorde faktisk det samme, det hadde jeg heller fått med meg at hun ville bli kremert, men hun var veldig opp, hun var veldig bestant på att hun ikke ville ha og det stod i testamenten, altså hun ville ikke ha noe grav, noe, hva heter det?
0: Eh, begravelse.
1: Ja. Ikke gjennom sammen i det hele tatt, for, for, mm. for var, begge deg så var det sånn, når du var død, så var du død, da var ikke noe, det var ikke noe vits å gjøre noe mer ut av det. Mm. Og det er overraskende litt, for jeg er en eller annen grunn, alltid innbild meg var ganske religiøse. Ikke fordi de egentlig, jeg vet ikke, bare fordi de sendte ungene sine til pikeskole, katos pikeskole og sånn, men jeg det var med en sånn utslag at de var, litt sånn posh, kanskje. Altså, det var lege, at bestefar min var lege og greier. Det var mer bare en sånn privatskole, at det var bare en god privatskole, at de kjent så med religion. Ja. Uh, så bare jeg alltid følte at de var veldig opptatt av at jeg måtte ikke bruke stygt språk og ditt neddaten. Ja. Men jeg tror ikke det egentlig hadde noe om religion Det var mer bara at de var en barn og sin generasjon si. Jeg tror de
0: færreste som har et problem Med såkalte stygge ord Har da religiøse
1: årsaker Jeg har bare alltid tenkt på de som ganske konservative Men når jeg da hører at begge to Insisterte på at de var noe, Når de var døde, så var de døde Så det, var liksom noe, så det finnes jo ikke noe gravplass for noen av de mm. Så ble jeg litt sånn Vet ikke, det er bare rart jeg ikke hva, har tenkt hva, på det Og når du før. sa
0: det, så slår du rart Det er at det egentlig er gravplasser man, man kan jo ha all slags kritikk av, av begravelseseremonier. Det er egentlig noe som jeg skal ta opp i den podcasten jeg gjør alene, men jeg får jo mye døden-mailer bare fordi jeg prater om det, og så skriver mm. en greie i, i Tromsø i helga. Jeg fikk en lang mail fra en som hadde, um, hvis jeg husker rett, så hadde hun vokst opp. Faren var begravelsesagent, heter det vel. Så fra hun var seks år så så hun liksom lik. Og, men hun sa at hun hadde vel hva heter det heter, bivånet over hvert få fått med seg over 600 begravelser av all slags religioner, fra hinduisme til islam til kristendom til sekulære begravelser, og, og så liksom at det, uten tvil så var det de, de typiske kristne som var det mest som følelsesmessig fortrengte. Skriver at hun hadde sett foreldre som mange ganger eh, hun brukte vel ikke ordet kjefta, men hyssa på ungene sine når de gråt i besteforeldrene sin begravelse. Fordi det skal du ikke gjøre. Da tenker jeg, da er du dårlig fuckingsforeldre. Det burde vært en barnevernsak nesten. Men hun hadde åpenbart en veldig sunn, sunn tilnærming til, til, til lød. Men jeg har liksom aldri tenkt på gravplasser som altså, noen form for narkosisme egentlig, men på en måte.
1: Vi har aldri hatt noen tradisjon. Jeg vet noen som... Andre jeg kjenner, de besøker, liksom fra juleaften, så besøker de bestemor. Ja, vi startet gjort det. Jeg
0: synes det er en fin ting, så det noe, men, men det kan gå til at vi kunne gjort noe annet. Det kan gå til at vi kunde satt oss ner og så mimret om de som er døde en hard ja. så hadde det vært mye finere.
1: Jeg var med, med ekskronomi på, på gravplassen til Eiland, ikke med bestemor hennes eller noe sånt. Og det synes jeg da synes jeg, ja, var litt sånn rart, nesten morbid, på julaften skal du gå på kirkegården og stå og henge der. Og. Mm. og jeg tror jeg egentlig bare reagerte for at det har aldri vært en tradisjon i min familie. Jeg vet, som sagt, det slo meg ikke før nå. Uh, hvor lenge er det ikke sånn grandpa døde treldre år siden eller et eller annet, og granny døde vel for ti år siden eller et eller ikke slått meg for nå at jeg ikke engang visste om de var begravd eller ikke, for det er for meg, er det er jo bare også når du er død, så er det sånn, ok, med den personen det er ikke noe, ja, nei, det, du har minnen, jo. og du har, du har eventuelt det de har skrevet, og jeg har noen dikt av bestemor mi i England, og hun skriver en sånn liten selvbiografi det er, det er liksom fint å ha kan lære litt mer om de, men ja, ja. men sammen med min norske bestemor og bestefar jeg vil anta de er begravd på Tomstad, på kirkegården der men jeg har aldri vært trømme gravplassen og vet jo egentlig
0: men det er fan meg en uh, helvete Det er en økonomi i seg selv Og så altså. ja. jeg vet jeg, jeg mener bestemt at uh, I Narvik der jeg har mitt opphav Så har det vært plassproblemer liksom, Å drive og bygge ut klart, på Det er vel sånn at vi ser grav står Ubrukt <går> så så lenge Altså ingen fikser mm. på den Det er åpenbart at her blir det gjort någonting Så går det så så lang tid Og så blir den bare ja, erstatt mm. men, uh, men jeg lurer på om det er noe sånn jeg lurer på i begravelsa, om det hadde vært bedre for planeten, om alle bare beie, om det er noe, jeg vet ikke, det kommer jo masse gasser, faen skapel, ikke det? Det forsvinner vel etter i stund, kanskje. Har du råttnet
1: eller når du brenner?
0: Ja, Nej når du råttnet, tenkte jeg på, men det er klart, når du brenner også, så er det jo. Pluss, hvis alle jeg skulle ikke, ja. doneres til vitenskapen, så blir det jo, det blir jo for mye. Det har de vel bruk for.
1: Ja, uansett så blir det jo brytt ned på et eller annet tidspunkt ja. uh, Jeg tror ikke at det er det store problemet sånn sett, men ja det er ganske fascinerende at det er en sånn plassmangel jeg har vel om det før også, men jeg jobber jo en sommerjobb med å sitte og føre inn sånne gamle kirkebøger med alle så gamle gravplassene i for tidlig 1900- og sent 1800-tallet i Syddal ja. og inn i sånn dataprogram da lærte jeg litt om det her med festavgift og alt dette her, og jeg husker ikke oh, ja. var men det så så mange år du får det betaler for en sånn, hvis ikke du betaler på nytt og så er basically gravplassen vel tilgjengelig for andre, tror jeg mm. jeg vet det fungerer helt, men men ja, det er ganske interessant at det er en økonomi i det
0: også også sånne rare ting som som du egentlig ikke kan sjekke, jeg husker någon var som sa den en gang hvor jeg, jeg tenkte at det er muligheten var for kynisk, og nå tenkte jeg at det var helt rasjonelt, hvor det var om du vil ha en extra blomster opp i kista. Hvem faen vet du om de putter den opp i kista? Først er det jo helt irrelevant. Uh, men for det andre så er det jo... Mener, det spiller jo på denne, selvfølgelig, denne ideen om at ja, hvis du ikke var... Hvis du var ordentlig glad i dem, så må du selvfølgelig expandere Rolls Royce av jævla kiste, selv om det er 100% meningsløst. Ja. Uh, men...
1: Uh, jeg var aldri teite ting, synes jeg, å bruke penger på så må det jo være å investere penger i en dyr kiste og få sovet deg i et dyr kravstøtte.
0: Jo, særlig når du ser sånn, i stedet for blomster så vil vi ha en gave til kreftforening, og det skjønner jævlig godt. Ja. Men da burde vi i hvert fall ikke også brukt kan en overskudd det burde blitt fra den dyreste på noe sånt i stedet. Jeg har ikke så. tenkt så mye over det
1: tidligere, men jeg, nå ble jeg enda mer imponert av mine engelske besteforeldre. Så jeg føler at jeg kommer til gå i samme spor som dig når jeg er død, så eh, søskenene, eller tante, tantene mine og mamma, de sa at de hadde bittegrand dårlig samvittighet, for bestemåen med hadde jo som sagt eksplisitt sagt at hun ikke ville ha noe harmoni. Men nu hade vel sagt at hun gjerne ville at asken skulle bli spredd i havet. Ja. Og Janet, og ene tanten min, hun seiler veldig mye, veldig mye på seilbåd og sånn, lange ture. Så de hadde vel gjort en greje hun bor i Skottland, og så tror jeg de hadde tatt med sig askene ut på havet, og så hadde de kastet du der, som mamma synes var litt fin for da endte sikkert litt av det i Norge ja, ja. jo, ja. Men, uh, så men siden jeg hadde syndet bittegren med at jeg hadde hatt en liten get together bare sånn helt minimalistisk og bare uh, men ja, jeg tror jo noe sånt er fornuftig
0: jeg, jeg vet ikke om, jeg, jeg vil ikke legge meg upp i hva som ska skje altså, jeg, jeg vet asken min ska begraves altså, som morgenen ja, det sånt, jeg, vil, jeg vil skyres ut av en kanon bare, det, det må være Tror det var mange som gjorde det Jeg tror at Andrés Thompson ble skutt ut av en kanon det, det, Liksom hack i begravelse bare, Du må i hvert fall komme opp med noe originalt Hvis du skal gjøre det på din egen måte Men jeg, 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 jeg kunne godt tenkt meg Jeg vet at jeg har ikke tenkt over det Men hvorfor ikke hvis de kan Bruke det jævla velbrukte restene mine til noe vitenskapelig som man de bare gjøre det, men seremoni og sånn, det føler jeg at det er ikke noe rett å legge meg opp i det en gang, det handler jo ikke om meg uansett så hva enn mine etterlatte, hvis de føler for ingen ting så er det null stress, og hvis de føler for et helvetesfyllerslag så er det også helt topp Jeg har jo alltid hatt en
1: tilnærming på en måte at ja, når jeg døs, jeg døs så er det et fett de andre gjør, men samtidig skal du si at hvis du skriver en bok, eller har skrevet en artikel eller hva så helst, så det er en slags statement som lever lenger enn deg en måte skal det jo, det du, måten du velger å bli begravet på, være en sånn final statement som sier noe og har en betydning. For eksempel at ah, ja. mine besteforeldre nå har valgt å ikke bli begravet, det er jo påvirket av meg nå. Så det er en slags statement etter deres død som kan påvirke andre til å tenke nytt. Ja. Så jeg jo tenker at kanskje jeg vil gjøre noe sånn bare for at det betyr jo selvfølgelig ingenting for meg når jeg dør, men hvis det kan påvirke andre, så er jo det en positiv ting allikevel.
0: Men det er klart hvor mm. kan... Det er klart... Kanskje for meg hvis du skriver bok og så lag den den axel Henni etterpå, så er jo det voldtekt av like ditt. Så det går kanskje an å legge inn noe sånt. Men utenom det så, ja nei. Jeg vet ikke, jeg, merker, jeg har litt sånn rart forhold til det, for jeg kan virkelig skjønne denne, de som holder litt på, på akkurat det der å gå og besøke gråplassen. Men igjen, det er jo selvfølgelig bare en ren jævla, jeg vet ikke om du tenker noe mer eller mindre på folk. Ja,
1: hvis det en tradition så du en tradisjon, og da er det vanskelig å bare ta det vekk. Men hvis de aldri hadde begynt med det, hadde de hatt et fattigere liv, hadde de vært... Jeg kan ikke tenke meg det. Det er jo bare for du gjør det, du gjør det jo bare for det du alltid har gjort det. Mm. Jeg klarer ikke helt nødvendig å se at det en enorm... Det er selvfølgelig sikkert... Altså, det er vanskelig å si det, men den psykologiske effekten av å gjøre det, det vet jeg ikke.
0: Består det godt når man har gjort det, men det kunne jo sikkert gjeldt hva som helst. Ja. Så, ja. Det er koselig på juleaftene Jeg så
1: jo verdien i det på en måte At du da kledde på deg og gikk ut Og brukte en ja. time på å dra der og sånn Men det klart det er et land. annet
0: Det er akkurat den der Fy faen sånne der tingsats setter seg For jeg ikke insisterer Men jeg, jeg vil at Jeg vet ikke om det ville skjedd hvis ikke jeg gjorde det Men selv, når det er, selv hvis det bare er Jeg og fruen og sønnen min på juleaften Så da vil jeg at vi må oss opp Bare fordi det er noe Fordi jeg er vant til det bestanden inom man gjorde. Så så där är jag också kvar. blir jag blir typ en liten dräkt att be kösa. Så så sån är det bara. Det är ingen vei, det är ingen väg vil... ut någon. Men ska du uta ska du rör på Instagram, det är för det helsen. Ja, ja, absolut. Jag ska köpt det jävligt kulsna halloween kostymer till Chomsky George City, men uh, han var extremt obekväm med att ha det på sig och det Men vad var du du nämnde någon spökelser till
1: ja, du nevnte jo det i forrige episode om uh, dette området med det nye studio her ja. i det kvadraturen vi kaller det. Hva den ble enige om?
0: Hva faen vet du? Vi er i nærheten av akustelsfestning. Ja, G gamle delen
1: av Oslo, er det ikke det? Uh, du nevnte med det. Jeg kobler ikke helt, tenkte jeg vel. Gjenført, okay. mm -hmm. Men så hadde det som sagt etter de i høstferien på kvällen så ga jeg jo fjernkontrollen til Apple TVn en og så gikk jeg jo rett på d -Link. Appen, og så gravde du frem åndenes makt. Er det, åndenes makt, etter, det? det er åndenes makt det heter? Ja, det er så mange sånne programmer, tror jeg, så jeg var jeg ikke sikker på hva det. Jeg kan
0: bare si en fun fakt Der har det en en gang så kom åndenes makt på besøk til mine svigeforeldre når jeg, var, når jeg og fruen var på besøk der. Fordi svigefar hadde en onkel et eller annet som skutt ned under krigen så de var der for å spørre han om tilatelse til å kontakte han, og da husker jeg sa, du får vær på soverommet du får ikke lov å komme ut når det er folkene jeg er, for da blir det bare fordi de synes det var stas at det kom noen tv-folk eh, og da holdt de meg faktisk unna eh, jeg hadde såpass respekt for total jævla idioti at, eh, for det er tilatelse han, det er, hva hvis han hadde sagt nei, de bare, nei, men da kan vi ikke da får vi oss unna den andre siden men, eh, men det er jo helt eh, det har varit en lotta lite report i det programmet. Och han jag huskar en stad det det i han programledaren. Så han gjorde annor för. Ett kom han var någon nyans har var han var en normal programledare. Ja. Och nu han jo har ju gått vidare på mall sagt att nu han blir obes med att ja, komma vidare med. 29 säsonger med totalt babbel hur <laughs> han är med Og ser at art Stager Men det är det
1: som är det 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 ikke, jeg fikk fysisk vondt å det på mm. og så ble jeg jo komf, en sånn konflikt for det for det at jeg det gjør dette om jeg erveløs siden jeg så på dette her greiene og synes det var så fantastisk bra og så gikk det opp at herregud hvor interessert var ikke jeg i sånne i den alderen Du har aldri følt for en DNA-test liksom. <laughs> men jeg tänkte det er jo en naturlig det er jo fascinerende før du liksom er utstyrt med de kritiske verktøyene så virker jo veldig mye av det overbevisende så tenker jeg, ja ja, det er vel bare en naturlig del av hennes prosess, altså. men så blir jeg synes det er jævlig vanskelig ved det, hvordan skal jeg fremstå nå, for jeg har jo lyst til å kritisk, men hvis jeg blir for konfronterende eller aggressiv det, så kan det være tobegjeng i forsvarsmodus da kan jeg påvirke meg i feilretning og hvordan i verden skal jeg håndtere dette så jeg prøvde å, å sitte og se på meg Jeg tror du
0: på knivveg, du vil ikke at hennes ungdomsopprør skal bli å være en stor åndesmakt til lenger en ukritisk konsument? Nei, det er det jeg
1: er så redd for, jeg føler det er det som ofte, eller det er det ikke vet. En del av meg tenker det kan være litt random hva for en vei du gjenger i livet, men på den andre siden jeg, det er alltid det å på meg selv, at, jeg mener jeg vokste jo opp i kristen miljø og sånt, men jeg følte jo alltid at jeg egentlig var kritisk i ting, og ble jo bare mer og mer skeptisk. Jeg tenker, hva genetisk er det egentlig? Så når jeg opplever henne til vanlig, så er hun veldig kritisk og skeptisk, og stiller spørsmål med ting, så jeg klarer
0: ikke helt å sjåføre meg at hun skal bli en Healer, Noen ganger tenkte jeg overfor et rassånd på ungdomsskoler, så var det religiøse tilbøyeligheter så var ganske kraftige. Jeg var ganske rasistisk, homofob. Det grusom, jævlig. <laughs> så, så det har jeg nå i hvert fall lagt bak meg. Men det, det to, satt mye lenger innad. Altså, når jeg var elve, så var det jo helt... Men jeg, nei, tror, jeg tror vi kan bidra til at ungene våre er mer, at skyld er mer reflektert enn vi var i den alderen. Ja, og det er det uansett, ja. heldigvis. Ja, det er Tom Strømnes forresten. Tom Strømnes, ja. Nei, faen, det var en navn av fyr. Hvilken drar hanes
1: Men den en episoden, den handler jo da om dette område her. Ja. Og de fortalte om dette var liksom en gamle delen i Oslo, etter en eller annen bybrand i Oslo, 1911, -19. jeg husker ikke detaljerne, sikkert pinlig, jeg ikke vet om det. Men anyway, dette var da et område der det er veldig mye spøkelser, og da skjønte jeg plutselig dag, jeg mm. ja, en dag snakket om. Ja, Dag snakket jo om dette. Men da oppsøkte de da en klesbutikk, som ligger sikkert rett bort i Herrenplass, som var veldig med noe gjenført som driver ekon. Ja. Og det er altså så smertefullt å se på hvor dumt allt. er. Det er liksom alle bevisene de har at de er et lager i kjelleren og så har de hørt noe lyde. Ok. Og så er det at, ja, de er lager der det står noen kassa oppe og 9 en dag de hadde in, så var det en, en, en pose med sko eller noe som normalt ligger oppe i en kasse på toppen i hylla som bare lå midt på golvet. Ja. Og når de da visualiserer, og det det som er så fantastisk, alt blir jo på en måte rekonstruert, og da blir det alltid rekonstruert som at ting bare flyger bort over, helt uten at noen var borte og sånn. Så prøver jeg å fortelle meg at det er nok mer sannsynlig at noen av de har vært i den kassen tidligere, mistet skoene uten å legge merke til det, og så to dager senere kommer de ser mm. skoene på bakken, og prøvde jeg å si litt om dette, hvordan hjernene er veldig flink til å liksom skabe historier når det er et skjønner, så begynner plutselig hjernene å fantasere om, ja, de må jo fløke ut av kassen og hvordan kan de jo fløke ut av kassen, det er umulig derfor må det være et gjenferd men det finnes veldig mye mer sannsynlig ja. forklaring altså det var alt det der, der. Eh, men så var det jo så fascinerende med denne her, vet du, det er jo en land. annen det er jo en sharpshooter fallacy, eller hva du kaller det. men dette med at du skyder på en lovevegg og så går du etterpå bort og tegner en blink rundt ja. Og sånn det går det. hele tiden, for det, de trekker selvfølgelig, annet, mot slutten så trekker de inn en såkalt klarsyn som skal da komme in i rum og føle opp energien og mm. begynne å finne ut hva menene her, hva er det for et vesen som driver og forstyrrer det og gjør alt mulig. Og begynte da å fortelle, vi har jo så veldig tydelig en man som var sånn og sånn, han var skalle eller hadde måned og han var ditten og datten og og så det de på å leide i historien for å finne hvem dette
0: er. Kan det ha vært en skaldeperson <laughs> ja. når du har hele...
1: Det er som det, altså, de da, I denne episoden der så fant i någon kandidater, men det fant liksom ikke nødvendigvis akkurat den rette. Men det er sånn, i hele historien til Oslo, å finne noen som har vært i kontakt med denne ja. byggningen som kan passe beskrivelsen, det er sånn... <laughs> og så sitter folk igjen, når de har finner en person, så sitter jo folk sikkert igjen, og så altså, tror på dette med at, beskriver den personen perfekt, det, hvordan kunne hun ja. visst det?» Nei, hun gjorde ikke det å en person, og så fant dig en som passer
0: den beskrivelsen. Det forklarer jo ingenting så helst. Men, ok, så det her er i sesong, hva enn det er, fuckings 20, altså det har gått i jævlig... Det, hva, hva tror du, vi ser følgelig bare spekulering, men når det kommer til dette programmet, hva kan vi gjøre enn spekulere? Hvor mange tror du ser det her fordi de virkelig tror på det? Jeg tenker på... Uh, Min favorittreklame gjennom tiden er en av kinderegg-reklamen, hvor mora ska fære på butikken, og så er det mora og ungen hennes igjen, og spør ska skal jeg kjøpe? Han er jævla dritt, ungen. Finn nu søtt, så spennende leke med, og nå bygge. Og så sier hun tre ting, det går jo ikke an. Og så kommer hun på butikken, ok? Så husker jeg at faren min sa, de har lagd den så jævla hjernedød og irriterende, for at du ska huske den. Ja. Og lurer på om det er noe av dette programmet også, om det er appellene, om så av seertallet er steine ten litt gøy, og hvor mye som er, er folk som faktisk tar det seriøst. Det er selvfølgelig umulig å si, men, men det er jo så jævlig dumt. Faktisk. Det er mange nok som tenker det
1: seriøst at de har jævla klærsynt, det som det går 12 og... Det, 12 og det er mange av dem, sin. ja.
0: Jeg ser bare i form av den svarte De lever jo godt, de kjenner jo millioner,
1: mange av dem, ja. på den jævla virksomheten.
0: Nå leser jeg jo ikke papir, uh eller det papiravisene jeg leser, har jeg ikke... Jeg husker jo før var det jo, faen meg, SIO på CNN med det der ringlige ja. ring de klarsynte. Jeg lurer på om det markedet har forsvunnet med internet. Ja, det
1: irriterer meg så, for Dagbladet... Var det ikke Dagbladet som et eller annet, Var det på 90-tallet eller noe sånt? Da så valgte de å fjerne annonsene for seks-telefoner. Åja. Oh, Men de beholdt annonsene for klarsynte. Mm. Så tenker jeg, hva det som egentlig er mest ærligere av i to? Ja, herregud. Herregud. Du kommer, det blir ikke mer ærlig enn det Du fjerner på en måte det som er Du vet jo hva du gjør når du ringer en person ja, Hvis du er så dum at du tror at det de Ekte deg som sitter i andre enden, så nok Men du blir på en ja. måte ikke lurt, du får din orgasme Og ferdig med det mm. Jævlig klarsynt, det er jo bare bullshit for en til annen. Men det behøver de, det synes de liksom er, er Legitimt å ha Det har alltid irriterert meg I
0: 20 år nå du ha, Det her er avsporing Men jeg så en dokumentar som heter Pornocracy utmärkt som jag sa den. Nei. Korsen eh korsen, eh kuschen alla de här tube har förändrat på nå industrin eh og, og gjort argument alltså det här var en langt fra ofelbarlig dokumentar, men det var et tidigare eh, jag tror var från från Budapest nog har varit på i många år nu lagd den här dokumentaren, för det var kritiskt det att det hadde liksom ødelagt bransjen fordi de får mye mindre betalt nu for å spille inn ting og det er mye mer brutalt og mye mer jeg vet noen av de beskrivelserne av hva de gjorde du, før du skulle det var ikke bare dobbelt en det var, det var det fire kuker og da måtte mm. de jo bedøve for det første måtte jo det er mennene få noen sånne hestemiddel in i kuken for å klare å i tillegg var det noe bedøvelse de ga jo som du gir til damer før de skal føde for å løse opp muskleren. Men det ga dem jo i ræva som skulle slappe det, det, det var ganske fucked up. Men, men uh, uh, da visste det seg at det en man som kjøpte opp alle de her forskjellige tuber. Jeg den snakket om i The Butterfly Effect med John Ronson. Åh, oh, fuck! Jeg har ikke hørt den, uh, den podcasten enda. Nei, det det. F, uh, Fabian Thurman ja. eller et eller annet. Så han klepp hvor han var på Oxford. Altså universitet i Oxford og stod og holdt foredrag om uh, pornoindustrien og det, det lille de visste var liksom at han sto og argumenterte for at man måtte være etisk og behandle, sku. men poenget er jo at det som var interessant var bare hele argumentet om at det blir nesten som uber, jeg kaller vel uberization of sex work, hvor alle de som tjener penger på industrien ikke har nå med de som faktisk er på gulvet og tar fire kuker og grever og ja. gjør, og de vet selvfølgelig også da, og det vet jeg ikke om det er noe belegg for å si, men det virker jo logisk at at folk får mer og mer sånn ekstreme tilbøyeligheter, fordi... Men interessante, det interessante
1: er jo det de alltid hører, at porno blir mer og mer ekstrem. Men i debattet for FX så hevde de jo det motsatte. Det hevde ah. jo at ja, den ble mer ekstrem på 90-tallet, når det fortsatt liksom var DVD og, og folk kjøpte, for da var det en konkurranse som hele tiden på en måte, övergår du overgå deg tiden for å være fortsatt relevant i markedet. Men etter at Red RedTube og you, nei, YouTube og NewPorn mm. og alle disse greiene kom, som, som du sier, er en og en samme aktører alle sammen. Mm. Eh, så har det gått lite i andre veien igen at det nå ikke er så drøy porno lenger som det er produsert, det, han husker ikke helt hva som for det. Men de argumenterte i hvert fall for at det hadde gått motsatt veien, og det var litt for det jo at nå kjenner jo omtrent på pornoskuespillere om penger lenger, for det intervjuer en i den podcasten som jeg virkelig anbefaler, The Butterfly-effekt mm.
0: med John Ronson. Veldig, jeg, har veldig, jeg har bare ikke hørt den, det er syv episoder ja. nå, ja. så det overkommer de.
1: tar for seg hele den reisen, jeg får han der fyren som kjøpte opp på disse porno-produksjonsselskapene og, og lanserte alle disse nettsiden og basically eier hele porno-markedet i verden. Og
0: googler han, så kommer det bare opp German businessman. det står ikke ja. noe porno. Du må liksom litt dypere for å finne ut hva det han faktisk har.
1: Men det er jo intervjuer folk som lager porno- bort i Kalifornien, og sier at det er jo deprimerende, for han vet at den filmen han i dag,
0: om to dager, eller to dager etter den er ut på DVD, så ligger den gratis på nettet. Jeg, jeg skjønner ikke så. helt, det, det, og det kom ikke opp i denne dokumentaren heller, jeg skjønner ikke hvordan det kan være lovlig. For når du ser YouTube, hvor raskt det er med å ta ikke... det er jo ikke lovlig, men det er jo det var det geniale trekket i det
1: han gjorde, han der, han var i Romania, et eller annet land, bort i Østeråpen, en sånn... Han er Fabian Duden. Han er tysker. Er han tysker? Mm. Okay. Eh, så han eh, når de, hva var den første han startet var det, det var ikke YouPorn var det, var det, jeg tror YouPorn var den nei, ja, Pornhub, så Pornhub den det. Første, ja. Ja. det geniale de gjorde der var jo at de sa at alle kan laste opp porno men hvis noen som er grettig ser en et klipp som ikke er lovlig å der, så er det bare å gi beskjed, så blir de tatt ned, mm -hmm. og det gjorde de jo de tok mm -hmm. ned alt de fikk beskjed om men det var jo helt irrelevant, for det ble jo lastet opp tusen ganger mer ja, ja. enn det som var mulig å ta ned så de Sånn sett så fungerte de helt lovlig, for de ja. fjerner alt innhold som ikke var, de hadde rett i den til, det hadde jo ingen praktisk effekt.
0: Her var, her var det det som, var, som var noe av det mest interessante, var at eh, det var en en fyr som forklarte at alt de egentlig gjør, er å flytte, altså de, de lever av trafik fordi de har syk mm. eh, Men alt de gjør er egentlig er å flytte penger fra et selskap til et annet, og over landegrenser, men hvor de eier alle selskapene, og så hvordan igjen, hvordan du får penger ut av det. Men tenkte, det er det sånne en hedgefund folk gjør. Men det er jo det samme med... Er det er sånn at du flytter penger. Sånn var i London nå, så bestiller jeg nesten alltid
1: hotell via Hotels.com, bare fordi jeg begynte med det en gang, og så ja. får jeg noe gratis overnattinger i ny og ned, sånn. Sånn Men Expedia.com og eh, Booking.com og alle de her er eide av samme selskapet. Ah. Så det er uansett om du egentlig bestiller for, så det er det et selskap som var, jeg eier allihop. Tovago, det er? ja. Okay, ja. Trivago. Trivago. Jeg skal ikke si akkurat hvorfor noen så eider de, men jeg skal ikke overraskende om alle de har nevnt. Nå har jeg eid av samme selskapet. Men igjen, det er bare forskjellige front-ender for å øke businessen, med pengene går jo til de ja. ja. Men det er så interessant, uh, hva hadde jeg tenkt på at du sa et eller uh, annet, om han Fabian...
0: Fløtte penger, eier alle selskapene... Man må ta ned innholdet. Ta ned innholdet. Jeg, jeg kommer jo på nu at av og til så har jeg blitt og klikket på en video, og så står det at den var delitet på grunn av copyright infringement. Ja. Men uh, det, du trenger ikke å være et teknologisk geni for å finne en annen plass.
1: Jo, det var det jeg skulle si, at mot slutten, og det er en minispoiler, men det er ikke noen stor spoiler, men mot slutten så klarer han å få til et møte han Fabian og en av disse her som produserer porno, som han intervjuet tidligere i serien, som forteller... Oh, og han får han i
0: snakk, for det ja.
1: fikk ikke hun um, her. Og så møtes de oss, altså du hører lite om, om den dialogen, og det han Fabian er veldig opptatt av, jeg liksom hele tiden er veldig tydelig på, at jamen, hvis du är bekymret for at filmen din ender opp her ulovlig, så er det en du kan rapportera det på, og da tegmer han ned, så han liksom hele tiden forsvarte seg med att dette er de veldig flinke på, og är de mekanismer for, og dette kan han beskytte sig mot. Mm. Pluss er han Fabian mente vel også det var noe med, på en måte så var det så her som produserte på någon ganske inkompetent, og de ikke klarte gör gjøre innholdet sitt kopibeskyttet, for det, fin det finnes jo metoder du kan gjøre dette okay. på, som gjør at ikke det ikke kan spres på den måten. Mm. Så han la på en måte litt skyld tilbake igjen til deg, og altså sa at dette er
0: de som er hvis de virkelig hadde gjort ting skikkelig, så hadde ikke dette vært et problem. Jeg ser, jeg ser sånn at så Asa Akira er jo et fantastisk menneske, men hun har jo noen sånne en deal med, hun er veldig kjent på hennes skuespillerin, hun har noen deal med Pornhub, jeg tror hun en podcast via Pornhub, eller etter henne. Altså. For jeg, jeg mener det med argumenteringen av dokumentaren også, for at mange nye Pono-skuespillere er jo avhengige av det her for å få navnet sitt ut der. Mm. Og så en svar også interessant, jeg, jeg, jeg vet ingenting om sånne webcam-greier, for det virker bare, det, jeg, det blir for personlig, men live jazz min, jeg tror mm. jeg vet jo at det er mye linker til det inne på det, hub-siden, og der, um, der er det et par hvor hun har sånne ene, så spør de, ok, kan han bare spørre hvor mye tar, jeg sier plattformen, for det er jo det det er, de bare gjør dem en plattform, og så gjør jo mm. de alt arbeidet, de setter igjen med 22 av inntekten, og så er det selvfølgelig skatt og ditt og ditt. Så det, bare det å ha plattformen gjør at du tar nesten 80 prosent
1: av inntekten. Så det, er det er vel jo... bedre enn å gi deg bog, så gi du deg bog i Norge til standardkontrakten at du får 13 prosent av inntekten. Så, det, så du blir mer avkjørt av bokbransjen. Det er farme en større, større prostitusjon i forlagsbransjen Ja, ok, akkurat. Men, ja. Uh, men sånn er det jo overalt. Det er jo det du de kjenner pengene, de gir en plattform og så ferdig med det.
0: Men nu var men det mer mycket av det här vet jag ju hur det är i, i, i Kalifornien men det Budapest är väst liksom i alla fall uppenbart Europa sin ja. på no huvudstad. Och det gick som det var. Ja. Det var lite mörkare där och självklart dockar. Jag känner jag visst det var i där de i Berlin.
1: Det är som att gå runt en polarmofilm. Ja, fan heller alltså. Det går ju inte att förhålla sig runt i bara flyt sig med mina fina damer. Ja. Ja. Så kladdade jag så säg ju som bonusstjärna hela gången. De er ju inte skam i det hela.
0: Nej, men det är ju det är ju sån så här helt fantastiskt. Och Rocco dock är självklart uppe. Det så kommer tillbaka från inspelning och så ser jag att uh, Og så smiler då hela till jag som gör det ändå med creepy, men så ser jag klaga på att han nej nu vad det spelat det var för ruff och och han hade brusa läpparna henne så här för något vansskap. <tøk> och då den uh, agenten hennes så det går. Och ja, ja för Rocco ringde bara og det var tydelig at det var ikke dagligdags. Så da, nå, hvis han ringer og sier «Sorry, det gikk litt for langt». Da, og nå tror jeg ikke han var, jeg tror ikke han var skuespillende, jeg tror han gjorde å det selv. Og herregud, se, vi har, kanskje vi har pratet om det, men se den der Rokkos Fredi som fredig på som bare heter Rokkos, som ligger på Google Play, det er faen meg trist. Faen for et trist menneske. Mm. Jesu navn. Så ja, jeg, men jeg liker ikke se egentlig sånn der dokument. Jeg liker ikke å se på no dokument. Det blir bestandig... Bare bare, Nei, det sånn, det primære, altså. Ja, på en måte, i den der butterfly-effekt så
1: er jo mye av budskap at mens som sagt på DVD og sånn, altså, ble mye mer brutal porno så er jo det markedet basically forsvunnet nå så det de tjener penger nå det er jo enten sånn webcam-greie som er väldigt personlig der du kan på en måte betale for faen en halv time, eller hvordan det måtte være uh, og det tror jeg ikke er så drøy porno det er vel antar folk som bare vil se en nagen dame omtrent det, det,
0: det, i denne dokumentaren så var det bare mer hos her, ja, så tar du plassposen rundt høyåst og strammer ja, til, så du ser han det er nok han, er jo veldig folk som bare vil Hvor? bli dominert så, ja, ja. men det de egentlig tjente pengene
1: på mange av de som de hadde gått over til det var at de produserte skredd på sittbåner for bare en person og da er jo mye av historien her, her det viser seg at det er en nordmann som er litt fascinerende en nordmann som da har en fetisj en, en sånn frimerkesamling som man er på i mange ti og sende inn en request til et firma om de kan lage en film. Hette han Einar? Noen... Nei, de kommer aldri <laughs> til navn. Jeg skal ikke spoile for mye av hva som faktisk skjer, ja. for det ganske spennende, spesielt når det er Norman, men poenget er at han sender denne frimarkesamlingen, og vil de skal lage film der jente kleser nakne og sånn, og så tramper de på han og ødelegger denne frimarkesamlingen, som de tror kanskje er verdt ganske mye. Og så spekulerer de lite i dette med seksualitet og sånn, hva du sier, at han tenner sexuellt på det, hva er det som skjedde i hans i fortid som gjør at, og så begynner de å det, og så finner de noen svar. Mm. Så jeg synes det er superinteressant, for jeg elsker jo å om seksualitet, og finner ut hva verden har folk de forskjellige kritisene. De ja.
0: Men det er jo også det klassiske med hvor mye, hvor mye når, når du hører intervju med sinne, um, Dominatrix, så hvor jævlig vanlig det er at kundene nemlig er mektige folk mm. så høyt upp i, folk med vant til å bosse andre rundt, og som muligens følger på for å... Men i hvert fall det er mye
1: men jeg skal ikke se mye av ligger, for det er vel på grensemarkedet jo, men det er ganske mange som kjenner penger på nettopp det da, de bare lager en film, så får de sier, ok, dette kan vi lage, det koster deg så og så mye, så får de pengene, og så bruker de noen dager på å lage dette. Men det, så men... får de den filmen helt privat, som er lagd kun for deg som er skredda, så er det akkurat deres spesifikke fetisj, hvor den enn måtte være.
0: Jeg vet, jeg, jeg, jeg kan enda ikke tenke, jeg, det er mulig at jeg har sett noen scener, jeg kan ikke se for meg behovet for det, jeg vet ikke hvordan det skulle vært. Men for meg så er det litt som å gå på strippeklubb.
1: Jeg er jo sånn, hvis går in på en strippeklubb, så klarer ikke jeg, så blir det liksom sånn, jeg vet jo at ingen av disse damene er interessert i meg. Ja. Dette er skuespill, sånn. Så jeg kunne aldri på en måte tent på den der skuespillet, og derfor kunne jeg heller aldri fått en sånn video, og så fått den ut, og det er sånn, jeg skjønner jo at dette ikke er ikke jobb! Men jeg tror det er veldig mange som, merkelig nok, som faktisk tenner på det de klarer, enten bare for det misundig litt at de kan fjerne seg for den der skeptisismen Det er de, de som bare, ligger
0: med prostituerte ja, Det er noe begynneringsverdig over det ja. ja, det er det, <laughs> det bare, Ja, nei Men, Men det, de, de det må, gå, si... de, de må gå an å finne ut det, den, om, om, eh, om hva som er sant, for det er jo to helt motsatte perspektiv altså på her, og, og grunnen til at jeg ikke på, helt på bare den ene hun som har laget som har fortellestemmen er at det var bare noen ganger hvor hun bare, det kan jo være en språk, for hun var ikke så god i engelsk, kanskje det bare var litt sånn flåsatt, men nå husker jeg ikke hva sammenligningen var, men hun kalte vel alle de ponohubene før, det man sentte og porn, og, det, og mm. da fikk jeg sånn, åja, oh ok, jeg vet ikke, jeg, jeg skjønner ikke hva det skulle bety for noe,
1: men... Men jeg skjønner jo selvfølgelig at de som er... Stod du med på John altså, Ronson, for å si det sånn? Ja, jeg stoler jo ganske godt på, men det kan jo være at begge delene er sant, de er bare sett på forskjellige sider av bransjen, og det er vanskelig å vedre, men det er lett å forstå som jobber i bransjen må bli temmelig forbannet, for det jo, de får jo dårlig og dårlig betalt, virker det som mindre og mindre i det. Den, men så er det alltid de der to sine av pornoindustrien. Det ene er jo at, sånn som de som lager de her skreddersyde pornofilmerne, det er jo folk som har tatt kontrollen i sin egen karriere. Dette er det de ønsker å med. Ofte så lager de kanskje film som med ektemannen sin, eller hvordan man kan si. Og det, det er veldig fjernt i for denne ideen om den misbrukte stakkarslige porno-stjerner. Dette er jo Det folk til lyks. Jeg fulgte jo noen på Twitter før, jeg tror ikke gjør det noe lenger, men jeg husker ikke navnet. Nå er jeg spesielt som det for å være ganske interessant. Jo, jeg følger par ennå som driver poste, og det er folk som helt startet som porno-stjerner, men senere har begynt å produsere porno og er veldig feminister de poster veldig mye Stø, ja. som feminister. Men eh, og det, da klarer du ikke få helt inntrykk av den der stakkars liv pornostjerne. Det er feministisk porno, det blir en egen sjanger også. Ja. På den andre siden ser du de andre dokumentarene som handler mer om hvordan det er sånn et enormt, alle sånne unge jentene som kommer i det de fyller 18, så skal de inn, og så blir pornostjerne, og så er de med i 20 filmer, og så det de på en måte opprykt, for er ikke spennende lenger, og da har folk sett ja. de, og da liksom så er det bare ut så er de føkt.
0: Jeg har en kompis, en amerikaner, som fortalte at han bodde under. Altså, det var en sånn studio, en sånn casting coach studio i etasjen over, tror jeg, der han bodde. Så han kunne liksom se ut og så rett på trappa opp, og så så du det, en jævla naive 18-åringer som kom, og så kom de gråtandes ut en halv time etterpå. Jeg tror jeg... Nei, det er ikke bare lyst. Det skal gudene vite. Jeg vet ikke engang om det ikke er å skille mer i mørk
1: Men jeg vet ikke hva sted, var ikke du som nevnte om det i en tidligere episode, var episode, du sa et eller annet, du skikker om teksten om det der at hvis du har gjort et eller annet, vil du ikke få deg jobb og sånn senere, fordi du er stigmatisert, så sa du at sånn er det jo ikke. Hva var det du snakket om da?
0: Uh, i, for, I forhold til det å være, uh, at, at i forhold til, tenker du da at ha noe vanskelig med å få en annen jobb? Annet, det, var det,
1: meg, det var ikke på noe du nevnte da, men det er litt det samme. Jeg at, som er ofte poenget, er at hvis vi går in i den bransjen, ja. og når de da går ut igjen,
0: så er det jævlig vanskelig for dem å få noen jobb og sånn, for Jesus. det er liksom stigmatisert for livet. Der må men. vi finne hodene som lagde en video som, som ble jævlig godt spredt på YouTube, som var, som var ganske lenge i bransjen, i blonde, i faen, jeg husker ikke hva det heter det, Brenda, etter, jeg tror hun, tror jeg, hvor hun fortelle om hvor, jeg, hvor syk mye melding hun fortsatt får, hvordan hun prøver å gjøre noe. Jeg husker hva hun, hun er ferdig med på nå, men liksom det kommer opp hele tiden. Mm. Hvor jævla, og liksom du burde volde alt det fucking pisse der, men hvor vanskelig det var å, å bli kvittet. Og hun var bare om, jeg gjorde det her, men nu er jeg med det, nå vil jeg gjøre noe annet. Men,
1: men hvor mye er det sånn? Altså, jeg føler Norge er sånn det er ganske, med har jo... Jag har en jävla garna att en svensk det på något rokar han har kallat sig.
0: Han, ja, ja, han dug... 300 kilo i Sverigedemokraterna ju.
1: Ja, nästan
0: och kanske säger det men jo, da. Han er han jo... Si styk, då. Han är han kan inte se något styck Det er väl ett av de tristaste människorna på planeten. I alla fall. Ekstremt... Der, han han låtsas inspirera Råko på alla måt, han är så schysst. Det ska vara en
1: diskussion man på og... Facebook någon gång for han är ju sån basically ska jag hissa han är en men han är väl sympatisk i den riktningen. Sånn, jeg oppfatter han i hvert fall Det er litt overrasket i hvert fall, jeg synes han så jævlig idiot Men han er i hvert fall en eller annen aktør Og så er det Tanja Hansen Og mm. hva heter hun der Den opprinnelige norske Pornoskuespillerin Hun var med på Arndalsuka I et eller wow. annet foredrag
0: Jeg trodde Tanja der liksom var den store
1: Nej han, nei Linde Johansen, ja.
0: Men hun var ikke porno-skuespiller, hun var bare sånn le, det var hun ja, det var redaktør var bare, i lek. Ja, litt mer skyldig. Men hun, opp, hun så også, hun var den første jeg tenkte på, at hun dukket opp i en eller annen kontekst, hvor jeg bare tenkte, så bra. Men poenget er at det virker ikke som det er egentlig
1: slidende, Fling spesielt med at de har hatt ennån fortid innenfor porno-industrien. Uh, altså, det virker som de kan komme dig videre. Det er det jeg på, om USA er mer, om det er vanskeligere, om det var lettere i Norge enn i USA. Eller, eller om det er mer bare 10, at vi har fått 10-20 år siden, så var det kanskje vanskelig å gå ut av pornobransjen
0: og få seg en vanlig jobb, men er det egentlig sånn nå lenger? Mm. Til med USA, jeg vet ikke. Men ikke sant, du, derfor det er interessant, jeg, jeg mener, jeg, så, derfor jeg, jeg synes hun denne Asa Akira er så fascinerende, for hun har skrevet et par bøker, og jeg har hørt henne på noen noe helt normale, hun har vært på tangentially speaking, så hun er åpenbart smart, og har et nyansert bilde på polonbransjen, og, og like bevisst som alle andre på det, at dette er faen ikke for alle, og det mm. bruker opp og spøtter ut, men hun er jo åpenbart bare en total freak, så hun liker det jo lettere å forholde seg til en sånn person, når du i hvert fall vet at, når du nesten kan, nå, også det at du har stort nok navn, at jeg ser før meg at hun sagt, vet det der, nå går du for langt. For det blir jo det, 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 det fucked up maktforholdet som bestandig dukker opp når du ser det, sånn bak, husker du Max Hardcore, han som omsiden måtte det, det var en sånn dokumentar om en britisk dame, som, og, og hun var så tafatt, hun hadde en unge og så var hun sånn, jeg har ikke noe utdanning, jeg har ikke noe skill, så det eneste naturlige valget for mig å flytte til USA og bli misbrukt av Max Hardcore det virket så jævla tåpelig, men bare å se denne manipuleringen, og nå var han selvfølgelig et ekstremt tilfelle men bare denne billige hobbypsykologien og manipuleringen han brukte for å overtale hot og bli med på ting og ikke ha lyst til gjøre, det er sånn Åh, det er så trist Jeg bare tenkte, ja, hvis han der dør nå så blir verden en bittelitt bedre plass Tross alt Apropos det, så
1: en av mine favorittfilmer gjennom tiden er jo Boogie Nights Ja Og den beskriver jo brunnerbransjen ganske bra Det ja. viser en del av både glamouren, men av skyggesiden
0: Ja, vi fan. Det er en av de beste filmer gjennom tidene. Ja. Absolutt. Og Philip Seymour Hoffman, husker du han utrollet ja. som... Det er så mange bra skuespiller. Den ja, tiden. ja, det, det den er det. Nei, den er optimal. Den er fantastisk. Uh, men ja, N nu, nu, når vi først har inne Sasha på... Sasha Grey hva er hun så du har på? Sasha
1: Gray, ja, stemmer. Uh, hun er jo en av de som uh, i den... Uh, det er bare effekt, så om det er sant eller ikke, men i fall han er producenten, produsenten de intervjuer, han sier, ja forresten, jeg fikk en som først lagde film med Sasha Gray, ja jeg har forresten brevet henne sender som hun sendte inn, hun ønsker å bli pornoskuespiller, så leser han opp det. Men det er jo sånn fascinerende innblikk, hun bare beskriver som hun bare elsker sex, sin sykehånd, lyst på å prøve mulig, liksom ingen grense, og endte jo opp til å bli en av de største bonusene men hun har jo gått videre igjen ut av de vanlige skuespillere ja. i mainstream-filmer, mm. som er jo
0: litt fascinerende Hun har vært enda til gode å i en mainstream-film som ikke suger, men Hva er det du har spilt i nå ja, Jeg har sett du en på
1: film, men jeg kommer ikke på kaffeine
0: <laughs> Ja, det er, det ja, det er fort å bli litt typecast da, etter en sånn start på din filmatiske karriere men, uh, men ja man får jo mer ambiolent forhold Så hvem jo Eila lider Norske Isla oh, ja, 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 fy faen,
1: der husker jeg Som gikk i forverd å spille inn pornofilmer Til å bli en uh, du, Hva er hun gjør nå? Vet
0: hun gjør. Det vet jeg det Gudene fucking vet Men det kom ut i en bok som jeg elsket for noen år siden Men poenget var bare at hun ble jo ja. tatt inn i varmen Hun var jo på oh, kramleder ja, ja, ja. og alt mulig for Hun selv. forsvant lenge og så dukket jo plutselig opp Noen fake-out og det pultene Robbie Williams ja, Men <laughs> det, det var i en bok som heter Celebrity Og noe sånt Marina Hyde, en jævlig bra britisk journalist og så, boka handler egentlig om hvor syk det er at eh, altså denne kjendiskulturen, hvordan Sharon Stone ble invitert FN for å snakke om Israel-Palestina-konflikten. Det er sånne helt syke eksempel som man ikke kan forestille sig, Og så var det vel snakk om løgnene for å komme seg ut av situasjonen og så gjorde hun at ja, nei, det manglet bare at hun brukte unnskyldning og det var min onde, min onde tvilling som gjorde det og så underforstått at ingen gjør det. Og da husker jeg jeg en mail og fortelte om Ailar. For Ailar prøvde jo å sig med at det var ikke hun som var med i film filmeren Det var hennes onde tvillingssøster. Etter. Og jeg husker jeg fikk en lang mail tilbake og var så fornøyd med at det faktisk fantes et eksempel på noen som hadde, hadde blitt såpass uh, desperat i sitt forsøk på... Men igjen, det blir jo sånn... Jeg, hvorfor, jeg, jeg kan ikke skjønne hvorfor jeg skulle... Jeg, jeg, jeg ser ikke noe ned på henne på grunn av det. det ja, hun gjorde det. fan jeg ser mer på, fordi Jeg husker ikke engang hva hennes opplegg Var, jeg husker en gang jeg hadde stand-up Med, jeg Johan Golden Var på en sånn En, en eller annen hamar, eller et eller annet, På en liten pub, og det var lite folk Og det var en sur arrangør etterpå Og det her er sikkert 12 to, år siden Og da sa han at uh, Forrige helg, da var det en jævlig bra liv For da var Ailar her, så jeg bare sier Hva faen gjorde Ailar? Vel, hadde hun med denne, en, sånn, en sånn posse Med andre lettkledde damer som bare gikk litt rundt i lokalet. Og da betalte folk sånn 300-400 kroner inngangspenger, og det var utselgt. Og så sto de bare og så på dem, og kanskje han pratet litt med dem, og så gikk de. og det, og det var det hele. Igjen, da har du fan med funnet et håll i systemet. Det er jo helt nydelig. Hun tjente bra på den kvelden, var på å vandre litt i... Ja, det er det værre hun. Jeg tenker i Norge, nå er det jo...
1: Det er sånn som Hege Grostad, da, som er sånn på situert. Mm. Ja, jeg vet ikke hva konsekvenser det har hatt for hun. Sannsynlig så har det jo hatt noen konsekvenser, men jeg stort sett så er folk sånn, ja, ok, greit. Ja, det, ja, det er sant. på Twitter så er det jo flere norske proseduerte som står frem med bilder og navn og liksom helt Twitterkont og, og driver aktivisme for å fjerne sekskjøp loven og alt mulig sånn. Ikke, jeg, det må jo ha snitt ganske mye, for det, det kunne du ikke ha gjort for bare 5 år siden, men ikke 10 år men nå føler jeg det er ikke noen som egentlig... Nei, jeg ser bare det i debatterne de og dialogene, folk diskuterer med de som uten å tenke noe mer over det, virker det sånn på Twitter. Mm. Jeg er veldig sans for det da, at det, hvorfor skal det gjøre noe så altså, jeg kan ikke... Det, det er jo i
0: scenen i Boogie Nights, husk jo hvor han er ene fyren, og han var vel ikke noen sånn storskuespiller, han skal prøve å få lån, for han har lyst til å gjøre noe annet, å åpne en bar eller etter annet. Og han er i banken bare sånn, du kan ikke få lån. Ja. Så, hva faen, hva Stero, nå, han hadde steroanlegg Steroanlegg Men det er klart, det skulle vel være Det var John Holmes det skulle være basert på Var det ikke det? I den, den Mark Wahlberg-rollen Jeg tror i hvert fall det Men den var vel ganske John Holmes var vel litt mer Var, var ikke det litt mer mørk han, Jeg husker han ble banka opp Det ble vel kanskje Mark Wahlberg også, I filmen, han sendte ja. runke foran en type, og så viser det ja. seg at det bare er en mm. rasthold som har... Ja. Når vi først er inne på det så må vi bare nevne denne jævla... Jeg, si, jeg ser prosituerte, ja. men det er korrekt i
1: dag. Seksarbeider. seksarbeider. Ja. I hvert fall ifølge seksarbeideren selv.
0: Du, jeg skal, jeg skal begynne å... Det er en sånn ting jeg gjort nærmere, men egentlig så jeg anerkjenner jeg jo at den typen ordforandringer har noe å si. Um, men jeg senter deg jo litt, litt for sent at du burde fikk tid til å sette inn i det, og jeg har ikke satt meg ordentlig inn i det selv, men den der hoaxen nå. Det skal det sies, altså det er tre, uh, i hvert fall to av dem er akademikere, som har skrevet uh, 20 falske papers og, og for å få dem inn i uh, peer-reviewed journals, og det skal være denne gangen, er, i hvert fall han er Boghossien, han var med tidligere, og jeg vi pratet om den, att det var de, de skrev en eller annen en idiotisk paper om det er conceptual penis, og så skryte de at han de fikk det publisert i peer-reviewed journals, og det her viser at kjønnsstudier er bare svada og ditt og datt så det seg at det var jo bare den type journaler hvor du bare betaler for mm. å få ting publisert, og de ble, ble avslådd av ordentlige journaler, så mm. de, mot, de, de bevisste jo ikke det de hadde påstått i det hele tatt, men den Denne gangen så har de, vist, jeg vet jo ikke om det her journaler, men til og ja, med The Atlantic er jo relativt, det er et seriøs tidsskrift. de påstår at de her journalene er, er anerkjent i sine felt, men igjen, det er jo sånn critical race theory, og den de prater om feministisk geografi, gudene vet hva fan det er. Men det som er jævla gøy, jeg, jeg synes... Assis på det var så göy det här idén. De har för exempel tagit ett kapitel fra Mein Kampf ja. och bara bytt bytt ut rasismen med någon sån feministiske buzzwords och fick den på tryck. Eh uh, den ene argumenterar för att eh uh, en paper i gender place and culture prate om rape culture i hundeparket og hvordan ja. <laughs> det påførte sexualitet på hundene, og at hvis du fantaserer om i dame mens du runker, så er det en form for voldtekt ja. Så, ja, det, jeg, ja, for jeg hadde tenkt.
1: fokusert jeg hadde fokusert liksom å rette sig mot sånne som handler om kjønn og ras og, ja, ja. og alle de her greiene yep. uh, for det er jo på den gamle so-kall so ja. uh, som er videnkjent som ble liksom brukt for å avsløre postmodernisme som er helt meningsløst. Uh, Men noe av det sykeste er jo ikke bare
0: at, at, er, at syv av dem blir publisert, og syv av er understående hvor de fikk eh, beskjed om at du måtte forandre litt på den, og så sende den på nytt. Men flere av dem blir jo tilbudt å være, eh, hva du er for noe, jury, og altså, bli med og gjøre peer review av andre, mm. Papers etter, i, i forbindelse etter at de hadde sendt inn det her. Og det virker jo så inn i helvete, helvete absurd. Men så blir det selvfølgelig, som, som, det, som atlantic artikeln påpeker, at det blir jo, det her er jo bensin på bålet for mange av de feile folkene fra våres perspektiv. Selv om de tre som står bak det her er selv erklært venstrevridde, ja. liberale folk, så er det selvfølgelig det her virkelige, en, or en, en, en orgasmefest for, uh, for høyresiden.
1: Ja, jeg så jo det når eksempler de brukte selvfølgelig, at de trekker det jo så mye lenger. Ikke bare at dette er et problem innenfor enkelte deler, kanskje av, av uh, den forskningen, men også at det liksom gjelder egentlig hele venstresiden, og alt er upolitlig. Ja, ja. men, men det er mye interessant, jeg har ikke rukket å lese om det, anten at jeg for noen dager siden så, så en tweet, som de retweetet noen som dukk opp i fiden men av en eller annen en av de som hadde vært med og peer-reviewet en av studiene ja. eh, og han hadde jo lent opp med å avvise men han skrev en liten tråd på Twitter om hvordan han hade tänkt rundt det og, og han virkelig, han hadde jo på en måte var, jeg tror han var bare studenten og hadde tatt dette som en ekstra jobb på peer-review og peer et eller annet greie. så jeg det riktig når jeg leste det så tenkte jeg ikke vi skulle snakke om det så det festet seg no. ikke så veldig men, men jeg bare vinte meg på det når du sendte meg den linken han var litt sånn vondbrotende og blitt lurt og sånn, men jeg tok det som en lærepenge på at det var viktig å, å være veldig kritisk. Så han hadde jo rektig nok avgivet studien, men han følte seg mer litt sånn snytt for at han hadde løpt så mye arbeid i det. Ja. Og gått inn i det og liksom kom med mange forslag til hvordan burde det burde endres og hvordan dette kunne bli bedre. Men han hadde liksom tenkt at dette er jo forskere som andre dette er jo hardt arbeid for dig, og de prøver å en studie på trykk som ni jobber lenge med og han ønsker å være snill og liksom bare prøver ja. i de å holde det i hånden og vise dem hva de kunne kanskje gjøre for at dette skulle bli publisert og sånn så var det nesten
0: litt svårt å lese den siden de av ja, saken det er ja. litt lurt <laughs> og det, og det her nå skal du se, si, så at det her blev jo avblåst før det var ferdig fordi en eller annen en Twitter-handel som, som er noe sånt peer-review Twitter-konto hadde vel kommet over en av de studiene og sagt, se hva er det her slags helveteske greier? og så, mm. da måtte de gå ut og bare si hei det også, det er bullshit og Så hadde vel alle
1: tidsskriftene innenfor sosiologi hadde vel avvist alle studiene Ja, akkurat liksom sånn, Det er viktig å huske det, at når folk bruker dette som en sånn argument mod ja.
0: Fettstudies, hva faen er fettstudies? Men der var jo også genialt <laughs> hvor de mente at det var noe diskriminerende smed at det ikke var feite folk med i bodybuilder-konkurranser, det er jo faen helt nydelig. Mener, mye av det her er jo er dritgøy. Jeg bare tenker sånn, det her burde være premiss i vitser, det, når du virkelig skal liksom legge frem ett absurd argument. Um, men bare det at fettstudies er en greie. Jo, men jeg mente at også, for det var noe av poenget, at skulle jeg virkelig fremme noe som var direkte helseskadelig at det at muskler var sett på som mer, som sunnere enn fett, at det var noe galt i det, at du ikke var anerkjent, at på samme måte som du, må, du anerkjennes for å bygge muskler, så burde du anerkjennes for å bygge en masse fett.
1: Men det jeg på er, er det per definition ikke legitimt å ha en artikel som sier det? Ja. For jeg mener, okay, du kan være dønn uenig og si at dette er fullstendig feil, men du så kan argumentere for det, og dokumentere det med gode referenser.
0: så mm -hmm. Skal det da ikke publiseres? Ja, nei, jeg, jeg, jeg synes jo, det er et godt poeng, for jeg er helt enig. Jeg synes på, på akkurat samme måte som noen kan, du burde kunne skrive en, 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 et argument for nekrofili, så lenge du argumenterer for det. Ja. Så det, det er jeg helt enig. Men
1: det interessante med det er jo, jo dritmål som selvfølgelig, en del av meg digger jo at det skjer.
0: Også det jeg... var det kritisk til at det var for lite bøttplugget i manlig masturbasjon og det var ett uttrykk for transfobi ja. no, da er det sånn, ok, her burde man kanskje satt på bremser for jævlig lenge siden <laughs> Men, men så var, det
1: var mer den der det som forsvarer eller kritiserer denne hoaxen Jeg synes det var ganske patetisk, det var mer sånn ja, dette var dårlig brukt ressurser, de kunne heller brukt ressursene sine på å diskutere replikeringskriser i den psykologien Ja, ja kom igjen sånn, ja, ja, Det ja, faen, var ikke det sånn var... Poenget, liksom, det. Nei. Ja, nei, det var jævlig søkt altså og så altså er det noen som er kritisert som er litt mer legitim kritikk, at de mener at de mangler kontrollgrupper. For de liksom targeter jo bare en spesifikk nisje innenfor forskningen, som gikk mm. på kjønn og raset alt dette her. Men betyr det at det er verre der enn andre plass? Det vet de jo egentlig ikke, for det er ikke noen kontrollgrupper. Sant. Og så altså er det noen som, ja, det var litt diskussioner rundt det da. Det er så greit nok. Men det jeg synes er enda viktigere er å tenke på, det er jo, og dette er jo en stor debatt innenfor forskningen, jeg er jo ikke inn i disse selv, så er det ikke de rette ordene innenfor akademia, mm. eller innenfor forskningen, eller hva du skal kalle det. Hele systemet med peer-reviewing, om det egentlig er godt nok, sånn som det er i dag. For du kan gjerne latterliggjøre sånn postmodernistiske teorier og rase- og kjønnstudier og sånn. Men jeg har jo sett en del av i de studiene som blir brukt av for det er jo faen meg artikler der er jo som på trykk, som er skrevet av folk som er kjente vaksinemotstandere, som er betalt av folk som er, altså de er finansiert av folks, organisasjoner som er antivaksine. Og det de som kom på trykk er jo så hårdreisende idiotisk, at det er jo omtrent som de
0: her eksemplene her. Mm. Men det blir jo sluppet gjennom. Ja, men hvor de, hvor de for eksempel får det på trykk? Kan du få antivaksine... Du kan lage ganske studier der du på eksempel sier at aluminium i vaksine
1: fører til sånn og sånn skade, eller... Ja. Og så mener du liksom kunne backa det med forskjellige forskninger og studier. Nesten ingen av de her artiklene originalstudier, det er jo studier du har gjort nei. selv, det er mer bare en artikel som baseres, liksom summerer upp massa annen forskning og mener å kunne argumentere for at vaksinene er farlige. Og mange de blir jo avvise, jeg kjenner jo en som har vært peer-reviewet, han sendte meg kopier av sin egen analyse av det og pekte på alle og uh, den tror jeg endte opp med å bli avvist men, men de slipper jo gjennom ja. sammen med for noen år siden den her sjokoladestudien som jo var akkurat tilsvarende det var en som bare lagde en fake studie om at sjokolade var sunt eller noe sånt mm. og fikk det publisert og fikk det i alle avisene i hele verden som hadde overskrift om at ja, det er sunt med sjokolade, så viser jeg jo en hoax eller greie for en skriv vi som viser så dette skjer jo innenfor alle forskningsfelt, virker det som jeg ser hva er det mye verre innenfor akkurat med kjønn og, og rase og alt dette her? Ja. Eller er det ikke det? Ja. Det er ikke jo rimelig å anta at det er verre, for at det er jo, jeg mener, vaksiner og sånn, det, det går an å på konkret forskning og er liksom hardcore empiri, men innenfor kjønn og rase så blir det jo mye mer tenligere skadtsynsing. Jeg likte det nærmere at
0: astrologi var var Ja. Nej, astrono, astronomi, astronomi var tjänsteskrivna, det ansågs bättre än feministisk regndans Ikke var en del av processen <laughs> eller något annat. du tog din influensavaccininfressen? Jag beställde den idag. Ja, jag tog den förjuke. Ja, till i övrigt,
1: det är väl allt jag tänkte säga, nå men jag blev
0: det gjorde jag kun för det är så vasim på Instagram. Ja. Lå ut att han hade. Ja, nej,
1: det, det jeg gjorde för det att jag gör det ju och hör og jeg tenkte det skulle gjøre det, jeg bare ikke sette noen reklame de for det enda, så jeg tenkte det var kanske ikke kommet, Men så så jo hun, Kristin i saltklypa, ja. la ut bildet i dag om at hun hadde bestilt, og så altså jeg gjør som hun gjorde i fjor, at hun bestiller det på hypoteket.
0: Ja, det, jeg gjorde det på gitehuslettene i Elmantorget. Jeg ble spurt om jeg var allergisk mot egg. Ja. Så jeg, det tror jeg ikke. Men uh, for da ville det vært svært. Jeg må
1: ikke visste det hvis du var...
0: Ja, jeg ville det. Jeg spiser jo egg. Daglig Så jeg burde vel ha merket det hvis jeg var allergisk mot vanskapet Men det var tydeligvis etter den Sønnen min stusset, han var med meg og stusset veldig på, Nei, de på Det jo, som er relevant De dyrker jo disse virusene i egg
1: Er det det som er greia, ja. Så det kan være noen rester av eggprotein Eller noen sånne i vaksin hvis du, ja. Aha. Så hvis du er allergisk mot egg Så skal du ikke ta, men de har vel ofte egne vaksiner Du kan bruke hvis du er allergisk mot egg Men de produserer sikkert dyre og produserer ikke så mye det, Men så er det sikkert mer komplisert
0: Ja Wow, det, det var veldig omstendelig og veldig sånn du har ikke historie med å svime av når du får sprøyte. Jeg, bare, jeg, jeg håper du spør alle om det her, at ikke ser unikt pinglet ut akkurat. Jeg, bare, jeg, jeg snur meg bort, det gjør jeg. Men, men svime av, det er... Nei.
1: nei, du kan gå inn på eh, evaksine.no å bestille deg opp på to minutter, bare velge hvorfor et apotek du det på, så skriv din navn og personnummer og litt sånne ting. Altså, 24 timer senere så kan du gå på det apoteket og få vaksin.
0: Det som var litt problematisk var jo at uh, sønnen min var med inn bare fordi han ville se. Han syntes det var artig at jeg skulle stekkes med sprøyte siden jeg har vært med, han, han har fått ting. Jeg, jeg tenkte ikke på å det til han. Burde man gi det til unga som er så små? Jeg strider jo med det, men... Jeg, jeg gjorde ikke, jeg tenkte... Men jeg mener det. jo, det er jo
1: unge, kriperer jo i USA stadig vekk, det er såpass mange folk, det er jo sjeldent vann og dødsfall i Norge, for det er med såpass mange færre, men uh, ja. så det er jo stor risiko. Ja. Men det er jo som alt med vaccin generelt sett, influenservaksinen, at nei, det er jo ikke stor risiko, men det handler jo egentlig om flokkimmunitet. Flere som er vaksinert, det er mindre risiko. Er det for deg som er speciellt utsatt? Men det, når jeg skulle
0: få den, så sa jeg at, uh, at jeg hadde... Jeg var ikke i sprøyte, fordi før jeg fikk, husker du BCG igjen, var det ikke den du fikk på ungdomsskole, så sa ja, jeg at det, noen hadde gitt meg et inntrykk av at den var så jævlig ånd. Uh, men jeg skulle bare understreke at den ikke var det. Og da sier jo hun rett foran sønnen min, ja, men den var jo helt forferdelig. Jeg ba, nei, nei, den var ikke det. Det var ikke det, for det det jeg har ikke tatt den, for alltid testet positivt på tuberkulose.
1: Oh ja, okay. ja, jeg, jeg husker at jeg
0: hadde sykt vondt I lang tid etterpå hadde jeg jævlig vondt i armen alle den dag i dag er jo sånn jævla arre eh, Ja, ja, ja no, 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 no. Så, oh, jeg, hadde, så, jeg trodde jeg fikk slag hele tiden For jeg ble nesten <laughs> lam i armen Men uansett Er du gammel nok til å ta et koppervaksin? Nei, det hadde har fortsatt arre her etter at jeg plukket av nå. Du har neppet kopper for da du vil
1: døde Åja, vannkåper Nei, ikke vannkåper, men kopper, kopper.
0: Og det er en annen av det
1: ja. Eneste med utrydde Oh ja, okej. Okay. Men slutar väl där. Man måste väl ha varit i alla sista kullarna som veckan.
0: Ja, då fick nog giga
1: på sett i Så det är en så sånn gräns där. Men uh, jag fick han i alla fall läva sig in i det sista. Men där får du ju sån det klassiske sån 1/2 cm stor cirkel med sån mönster in i
0: som, er, de, som ræv, hold, <laughs> Ja, ja. sån rävhol ja. på henne. Ja. Annas tatuering då. Ja, Nej, jeg har ikke den, heldigvis Men den tror du fikk du var baby,
1: så jeg husker jo ikke om man var vond eller ikke, men den setter i hvert ganske permanent spor for resten av livet Ja Men jeg skal ta influensavaksin, som jeg alltid gjør
0: Ja uh, Pigdeck ja. Du sendte meg en greie om det, som jeg leste og så fikk jeg litt sånn, åh oh, Gud Herregud <laughs> Men du får sette det opp Det er jo nettopp han er så ja. det er ja. sånn, hvor man tenker på dette også. Ja, <laughs>
1: Jeg ja, leste en artikkel jeg kom over på uh, Inside da .no. ja, den nå.
0: Hva kan det slags Inside er, er det er det, avis det, jeg den, ja, det er en avis for
1: altså leste der, det er en sånn slags avis av et eller annet ikke ja. av uh, eller en sånn.
0: Mhm. Eh, kobolt i var det store
1: saken. Ja, var oppsiktsvekkende forskning. Disse dekkene tar flere liv enn de redder en ny svensk studie viser at pigdekkene har en stor skyggeside, om man tar hele dekkels liv i betraktning. <laughs> og basically det de finner da, det er at ok, vi vet, det er godt dokumentert at bremslengden er mindre hvis du på isfører og sånn, og det redder liv. Så dette synes jeg egentlig er super for det det går hele tiden på det som handler om de store bildet, som gjør alle sånne diskusjoner så vanskelig, inklusive det med hatt om kjøttspising og sånn. Hva skal du se på? Og hvis du bare på en ting, så kan du finne at det er positivt, men så kan det være negativ å si på andre sider, og hvordan skal du vektlegge? Og her har de funnet ut at det finns ju mange faktorer med pigdeck Det ene er å redde det livet i seg selv. Ja, det gjør det. Mm. Men så vet vi jo at pigdekk fører som verveler opp mye støv, og hva er helseeffektene av det totalt sett? Og så kan du gå videre til at, ok, men noe av innholdet i disse piggene som gjør at de er så hare det metallet kobalt som de utvender blant annet i Kongo. Stort sett i Kongo, tror jeg. Ja. Og der er det jo to faktorer. Det ene er at det er ulykke i gruvene. Folk døy under av denne kobalten. Men det andre er at det er såpass dyrt at det er økonomi det er som fører til krigføring. Så det folk som døy i krig
0: som en konsekvens av denne utvinningen av kobalt. Jeg er ganske sikker på at det er det verste dødsfalltallene siden 2. verdenskrig har vært i Kongo ja. eh, og i stor grad på grunn av akkurat det metallet, for det er jo ikke bare i bildegg, det er jo i mobiltelefoner, i Playstation, jeg husker jeg har lest om en, en um, det var en journalist som påpekte når Playstation 4 ble lansert i tida før så var det så mye mer vold i Kongo, og fordi det ble mer kamp om de mineralene, han sa det er noe ironisk med at unga må få en, praktisk talt en pistol mot hodet for å gå in i gruv og hente ut noen betaler så unger jeg kan sette her i Vesten og spille krigsspill på Playstation 4. Så det, det, det er mye dårlig samvittighet i mobilen vår. Så jeg trodde faktisk det, når jeg begynte å leste det, det burde jo være hoved, nesten enda mer nærliggande, for alle er jo det at det er, det er konfliktmineraler i mobilen. Prøvde vel å lage en etisk mobil, tror jeg, i stunden, som karma-fri mobil, men det ble ganske mye dårligere å... Ja.
1: ja, for det er vanskelig å kvantifisere hvor mange liv du redder med mobilen ja. selv om den redder nok liv denne mm, Men med Pigdex er det litt lettere å liksom konkretisere du redder liv og hva du taber liv, og det de fant ut dette var en svensk studie, altså det var det svenske forholdet jeg sett på, men det de ut i første omgang var at Pigdex sparte mellom 60 og 770 leve år. så det er ganske vi i marginer her da liksom ja. lavere estimatet er 60 det høyeste estimatet er 770 men det som går tapt derimot, hvis vi teget med alle faktorene, både utvinning av kobalt og krig, føring og forurensing, er det er mellom 570 til 2200 lever som går tapt. ett leveår, det er jo ikke liv, men altså det, er mange, ja. det er jo hvor mange lever i snitt vi mister. Så generelt sett så var jo konklusjonen at uh, bruker av pigdeck faktisk koster flere liv enn det det sparer. Og så er det jo sett litt på hva som de store faktorene her, og det med krig og sånn var en ganske liten men med cirka en fjerdedel en tredjedel sånn, og livene som gikk tapt var jo i andre plass enn i Sverige. Ja, ja. Um, så det er en interessant greie. Men tog... hvordan
0: husker du hvordan andre plasser enn i Sverige da? For, hvordan andre faktorer blir det en den lokale forurensningen og det å... Ja, det var jo Kongo meddragene. da primært. Ja. Der,
1: og, og så vet jeg om det har sett på jo, 23-33% av de negative helseffektene havner utenfor Skandinavia. Ja. Så om det er bare at forrensningen ikke lokal forrensning, påvirker jo naboland og så
0: videre.
1: Mm. Så den aller siste faktoren da, 67 av det var slitasje på veien og den støv og forrensning knyttet til det. 8-18% var ulykka dødsfarlige kobaltgruvene. Så er kobalt tidligere. Jeg mener kobalt i så fall. Mhm eller kobold, alt det det koster uttallet. Også et veldig
0: bra black metal band, fun
1: fact. 23-33% av de negative helseffektene havner den Skandinavia. Men hvis Men bare da sier at ok, det er søkt å trekke det så langt som til kruvedrift og krig i Kongo og sånn, ok, lak deg ikke vekk for det, men bare kjør på forrensingen. Så det det fortsatt flere liv med forrensingen i forbygdekk enn det det sparer i ulykke. Og det er jo ganske interessant, det minner jo litt om alle de her ja, Tangerio-trolley-problematikken -problem Men det er jo selvkjørende biler ja. Hvordan skal du prioritere livet? Er det viktig å redde livet til folk i bilen Enn på utsiden og så videre Og sammen her Er med mennesker i stand til å si at Ok, jeg kjører heller uten pigdeck Fordi ja. <laughs> selv om jeg da er mye større Kjønns for krepera på glatt føre Så redder jeg for liv totalt sett
0: Det var jo en eh, konkret innærende um denne siste, var Nå har aldri boken, altså referer han til denne undersøkelse de gjorde med akkurat det med biler. Hvor, jeg husker rett, så var det sånn folk ble spurt, burde bilen, hva burde bilen prioritere? Burde den liksom beskytte den ene personen i, i bilen, eller burde den kjøre ned tre unger?
1: Jeg skriver jo om det i min bok. Hva gjør du det? Så er det det samme? Ok, fordi også... der
0: var poenget i hvert fall, ok, de flest, et flertall ville at du skulle offre person i bilen, og så var det hvordan bil ville du kjøpt, mm. så var det den, som, den ikke altruistiske bilen. Ja. Kanskje du har... Jeg skrev jo det samme. Ja, eller? ok. Ja. Mm. Ja, glem var Harari, lese Gunnar Tromley. Men det, var, det. det blir jo... Mye, mye bedre bok.
1: <laughs> Nei, Nei, men, men
0: er jeg litt... er enig at det er absolut. Det bare virker som da er det så sykt mye man burde begynne å vurdere helseeffekten av, eh, og, eller, ja, som du sier, livs- eller årsreduksjon av. Så må du selvfølgelig ta med frakt av kobalt.
1: Ja, det er sikkert kobalt. en fraktro i dette. Mm. Men det, jeg, det er det som gjør at jeg tenker at mennesker er jo ikke egentlig i stand til å styre seg på et vis. For det skal vi klare å ta det avgjørelsen? Jeg bruker det som eksempel i foredrag, og jeg blogger om det dette her med, for jeg har vel en blogg på det som heter «Å tenke som en skeptiker», som går akkurat på dette her, det er derfor det er interessant. Mm. Det er et eksempel er for eksempel dette med sykkelhjelma. Fordi det er veldig lett å tenke, ja, vi har dokumentasjon, og det sier jo seg selv helt logisk sett, at å ha på en sykkelhjelm gjør at det er mindre risiko for å få knu skallen når du krasjer med sykkel. På en sett, så kan det være at det at du er obligatorisk eller krav om sykkelhjelm og gjør at mange flere dropper og bruker sykkel, for de synes det er sånn hessel med sykkelhjelm og det ødelegger sveisen og alt mulig rart. Yeah. Og dermed så får folk mindre motion, så på befolkningsnivå hmm. så vil flere døy fordi de ikke får nok trim. Nå
0: det blir också også så det der ene uh, 9-11 så døder ja. jo flere folk at de kjørte som mye bil i stedet ja. for fly.
1: Nå mener jeg vel at forskningen er vist at det ikke ser ut å stemme, da, at det er faktisk en helsegevinn totalt sett at folk bruker sykkelhjelm. Men poenget er at det er viktig å stille deg i spørsmålene. Et annet eksempel jeg bruker er vel dette med som er veldig vanskelig å kvantifisere, men du hadde, når vi skulle, jeg fikk uh, datter og meg så skulle vi kjøpe bilsede. Og da er det allt det her med skal du ha fremover vent eller bager og vent. Og all, alle anbefalinger og myndigheter og sånn så er det med å ha bager og ja, vent bil sent kontenvis men så tenkte jeg på hvordan det er forsket på ja, for jeg er helt enig at det virker sannsynlig og du kan sikkert dokumentere det i forsøk at hvis du sitter bakover, vent så er, det mye, så er det tryggere i en krasj-situasjon mm. men på en annen side min erfaring var jo at når ungen sitter med ryggen til deg hver gang det skjer et eller annet, så er det mye mindre kontroll som fører sånn at hvis exempel eksempel hun mister smukken sin og du skal liksom ta en arm bag på og begynne å grine. Ja, ja. <laughs> altså alt du gjør så ser du ikke, så altså, tenker jeg, vil det totalt sett føre til at sjåføren blir mer utrygg, at du er dårligere fører av bilen? Ja. For det så sitter fremme, vil det eneste kunne i speil og hele tiden se som foregikk, og hadde mye mer kontroll, og hadde mye mindre forstyrrelse som sjåfør. Mhm. Så tenker på, er det gjort noen forskning på det?
0: Du ville du ha det jo bakover i setet med siden av det. Ja,
1: bare det er jo dritfarlig i hvert fall. Å oh, ja. Eller da må jeg i hvert fall, fall deaktivere air det er kanskje lovlig, Nei. men vet du faen? Men ja, men det er sånne faktorer jeg alltid synes er interessant, og det, minner, det er litt det samme som jeg alltid snakker om, det der falske nullpunkter, at det er veldig lett å problematisere eller demonstrere noe hvis du bare ser på en faktor. Mm. Men så er det å ta etter til steget tilbake og se, men er det andre ting her vi ikke har tenkt på?
0: Ja. Um, det, det, blir, det her minner meg så om det, det irriterer meg, det er en så usannsynlig jeg mener stand-up er jo min favorit, men det er en sånn vits som hele tiden blir lagt ut som en sånn meme, og det er, if you believe in internal life you know, if you believe in life after death why are you wearing a seatbelt, eller et eller annet mm. sånt da tenker du er redd for å bli lam for fan. du er jo ikke sikkert du døer uh, og det husker jeg pleier å tenke sånne, for det var akkurat den som fikk meg til å spekulere videre på det. Ja, hvorfor faen skal du bruke sikkerhetsbeltet? Men hvis det da skjer så altså, blir det jo en økonomisk bødde på velferdsstaten, alt det der, så det blir så vanskelig å finne uh, hvor det personlige, personlige, hva som egentlig gjelder som personlig. Hva som egentlig gjelder som et personlig valg. Men, fan uh, faen vet så uh, i den bloggposten men.
1: Jo, Nei, jeg hadde ikke noe. Jeg brukte vel ja, det 9-11-eksempelet
0: der. Det gjelder så mange,
1: mange ting. Jeg nevner jo blant annet ant antioksidanter, for det er et sånt klassisk eksempel på at du kan finne en mekanism som virker positiv. Dette med at ja, antioxidanter det er nøytralisere, frie radikaler som bryder ned cellene, så derfor er det positivt. Og det vi jo innprentet i alle år, at antioxidanter er bra, mer av de jo bedre. Du kan ikke bare kjøre med antioxidanter, liksom at antioxidanter er tilsatt alt som en sånn markedsøvingskimikk. Men så er det jo de negative siden, det er jo at nei, de frie radikale er jo en del av immunforsvaret, deres jobb er jo å bryde ned dårlige celler, blant annet kreftceller. Og når du da neutraliserer de frie radikale med å ta for eksempel store mengder antioxidant til skudd, så reduserer du egentlig med vindforsvaret ditt, slik at du har større risiko for å få kreft. Og nå er det jo mer og mer forskning som har vist at du har jo kortere, eller større dødelighet, mantioxidant og sånt, og dette har jeg jo om før, men poenget er at igjen er det det store bildet, hvis du ser på en faktor, så kan du lett argumentera av et eller Men så må du jo helt tenke på at det veldig ofte finnes andre, bare hjelper som man ikke har tatt inn i, hvis jeg.
0: som er skikkelig så jeg lurer på man kunne, dra det argumentet så langt og si, ja ok, det, det er for vår eget beste at vi må ha statlig regulering på det her området, men samtidig så er det sånn, om det gjør oss bare fucking dommer og mer selvforsynt. Jeg, jeg bare lurer på, det, ja, jeg kommer bestandig tilbake med at det er det jeg liker med den amerikanske tilnærmingen oss og hvor det er sånn, her må du ta litt ansvar selv, er det Nederland for den saks skyld? Nå kommer vi ikke sånn vits det, liksom hvor det er. Ja, du må være det er ingen som påpeker at du, ikke, at du må være forsiktig det kan ikke noe gjære, kan du ramle ut det hvis du kan tar vare på deg selv om det blir en sånn her, her nærmest en kultur for at for at vi må få fortelt av andre det som egentlig burde være grunnleggende Men det er jo et av
1: de store problemene i samfunnet for det, ja du kan pålegge folk å bruke bilbelter du kan pålegge folk å bruke sykkelhjelm og du kan har streng regulering av ditten og datten
0: er det, på, det er ikke påbudt med sykkelhjelm Nei,
1: det er kanskje ikke, jeg vet ikke For
0: jeg husker det som unge sykler forbi politiet som sa om tar hjelm på det Og så tenkte jeg bare på hvor jævla dum de så ut Men det hjelmene Jeg er jo sånn i det øyeblikket
1: jeg fikk ei datter, så får du for det det, det der greiene med at, som vi snakket om uh, rygeforbud og alt dette her Hvis du klarer å gjøre, og uh, sånn med uh, kjøttspising og sånn, hvis du klarer å gjøre det til som føles umoralsk så er du vonde mye Mhm å røyge på en pub nå, det føles umoralsk, ingen gjør det lenger, og det kan snu veldig, veldig fort, som sagt, i løpet av noen få år, for at alle syntes det var greit, eller ikke alle da, men ja. det var i hvert fall ikke sett på som umoralsk. Det var kanskje bare plagsomt i verste fall, til at det nå er helt umoralsk. Hvis ikke du tenker på å sikre på ungen i bilen, så blir du sett på sånn dårlig forelder. Ja. Um, og sånn var litt jeg, når datteren min skulle begynne å sykle, så følte jeg at jeg skulle med ho så må jeg bruke sykkel igjen ja, for ellers jeg er jeg jo en dårlig forelder selv om jeg innersinn ikke har lyst til å det uh, og i praksis så betyr det jo at jeg slutter å ja. <laughs> det har vi ikke brukt en fucking sykkel igjen men... ja. Ja, så for meg så er det et sånn klassisk eksempel på at, ja, det ja, jeg fikk nok dårlig helse av, og... men analogien jeg, jeg tenkte på igjen, med
0: det her tingene var vel uh, det klassiske med amerikansk fotball og, og rugby Altså i rugby har de ikke hjelm, i amerikansk fotball har de hjelm, og er det er en mye mer hodeskade, fordi hjelmen gir deg en illusion om at mm. at de ikke er skadelige, oh, oh, fuckings, og fucking sitt hjernen driver Det var jo en på det, jo, at de
1: mener at når de fikk bilbøltet på bud, så begynte ja.
0: folk å kjøre fort der. Sammen, det er jo på med sykkelhjelm også. Jeg hadde brukt aldri sykkelhjelm, og gjorde det at du, måtte det vært med i beregninger? Jeg har de forsket på det, om det er mer hensynslør sykling nå jeg tror at jeg fikk en hjelp men det
1: er det som er så vanskelig for du kan gjerne ha alle disse her påbudene som redder deg, altså som du sier det er jo enkelt å med hvorfor skal du ha påbudt en bilbelt, det er jo bare meg det gjenger ut, det er jo hvis jeg krasjer mm. og ikke det er mitt valg, akkurat som det burde ikke være mitt valg om ta heroin eller drikke mye alkohol det, det men. Ja. men alle disse tingene går over hverandre og det er egentlig veldig vanskelig å være konsekvent når du argumenterer for det for jeg vil jo si at ja, vi må ha bilbeltepåbud. Men hvis jeg da blir møtt med, ja, men hvorfor er jeg tidig for legalisering av narkotiske stoffer, er vi ikke at det skal forbudt med alkohol? Mm. Ikke det er egentlig det samme? Så kan du alltid argumentera med som du vinner på i stedet, ok, men hvis du da ikke dauer, men bare blir lam, mm. så koster det samfunnet jævlig mye Det Dette er et samfunnsansvar. Mm. Men det gjør du i alla i så grad med alkoholskader og narkotika. Men så kan du trekke men, men det. Men med det så
0: betaler jeg mye i skatt, så fuck ja. off.
1: Men det der igjen da, så, men hvis vi begynner å tenke på fedme da for eksempel det er jo det evige dilemma skal folk som for eksempel har røykt hele livet sitt er det rettferdig at de får gratis helsehjelp når de basically har påført seg selv denne skaden men det kan du jo si om alt som handler om kost og hvis jeg velger å ikke klare å komme ned og ha en sunn uh, kroppsvekt mm. er jeg rett på behandling da
0: Jeg, jeg, jeg tenker at det, de eneste gangene vi tenker konkret sånn tror jeg på en prinsippiell måte, jeg, i hvert fall jeg, jeg gjør det når det er det jeg jævla, um, åh, hva heter det igjen, basehopperen.
1: Du har akkurat diskutert som ditt neste eksempel.
0: Ja. For det er det du kan trekke til ekstreme, å base opp på
1: den, for der tenker jeg meg en gang, at fuck, hvordan ja, skal vi bruke penger på å redde deg nede i fjelldyllene? For det blir så direkte årsaker og virkning. Ja. Og det er igjen det der problem greiene at jo mer direkte og konkret du får årsaksammenhengen, jo lettere det er det for å se det. Men i praksis er det jo akkurat det samme med om du sier at ja, men han har jo spist seg og veit 150 kilo i livet, så skal han da, hvorfor skal vi bruke penger på å hjelpe han?
0: Ja, men da kunne du også tenkt at ja, du har dårlige gener, så hvorfor? Du burde ikke få den unge. Så... Og det er det som blir problemet, at det er jo mulig, du kan ikke pinne, ja,
1: det, også, det kan ju være at en person som har veit 150 kilo i livet ville bli syk om han hadde veit 70 kilo, mm. for det var genetisk, eller det var uflaks, eller... Og det er det som gjør at det er vanskelig å, å ta det, men det samme kan de jo si. Altså, hvor går grenser? Nå er vel de siste estimaten, er vel at det i rundt 60 prosent av de som røyger eh, for kortere liv på grunn av røygingen. Altså, de får enten hjertekarbeblemer eller kreft, altså, de døy tidlig på grunn av røygingen. Så nesten bortimot to tredjedeler av de som røyger, ender jo opp med å av røygingen og ingenting annet. Men det er jo fortsatt en tredjedel eller en sånn som lever et helt normalt liv, det kan ikke vede akkurat hvem av de som døde tidlig som døde på grunn av røykinga, og hvem som bare døde av uflaks. Så. så det er jævlig vanskelig å vede hvor, hvor går grenser for sannsynlighet før du begynner å si at dette faktiskt faktisk ditt ansvar.
0: Jeg tror, jeg, ja, jeg tror bare man må prøve å i det, i det lengste unngå denne type økonomisk tenkning. Jeg, det, det vil jo være en av de bra tenkningene. Men det, det argumentet med? for for
1: eksempel påbud med bilbeltet? Ja, nei for det er en slags
0: for mindre greie at du sier at ok, dette er til ditt er eget absolutt. beste. Absolutt, det er det altså. Jag nei, jeg, 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 jeg vet ærlig tatt ikke, jeg, jeg har stort sett bare tenkt at hvis du ikke bruker bilbeltet, så, så, så får du bare la være. Jeg vet ikke engang om jeg fører på, men nå er jo de nye bilene sånn at det er et helvete sliv i bilen hvis du ikke tar på deg beltet. Ja. Og det, det er langt over min kompetanse å slå noe sånt av, så det er forresten ikke påbudt med sykkelere med Norge Det er, det, det er ikke alt, det befalt, Men ikke sånn, det her blir jo sånn en nudging også, Som eh, folk respekterer Argumenterer for Godest Ole Martin Moen Er jo en tilhenger av sånn Nudging, bare på, på, helt ja. ned på sånn I butikken burde ja, du grøn... ikke ha sjokoladen i, i, ja. i, i, I kassa Du burde ha grønnsaker, argument. grønnsaker Det er jo veldig
1: tilhenger av at du heter Fritt valg, men det går an å legge opp Fremfunnet for å gjøre det lettest mulig Å ta de gode valgene for eksempel å flytte av godteri og usunne ting til den mest mulig upraktiske plass i butikken der ikke alle går hele tiden og sånne ting, du ikke står stille og venter og blir fristet til å plukke opp et eller annet. Um, men igjen, det er alle sverre grensene for ja, bilbeltet, eget liv. Faen, hva er det jeg skulle si? Um, ja, nå ble jeg
0: distrahert. Nei, det liksom, men det er akkurat så det er an et annet ansvar når du setter på et fly, i forhold til hvis det skjer noe. Så, hvis du ikke har veltet på deg, så blir det plutselig turbulens, og så knekker du nakken eller et eller annet. Så er det, også, så det er mye mer konkret flyselskapet sitt ansvar å se til at du har... Men det er også fordi du er en, passiv, en passiv passasjer på en annen måte enn du er hvis du kjører en bil på et eller Men jeg vet ikke om jeg fører et forbud. Vet, la være da. Jeg vet da faen. Det
1: er det jeg synes er vanskelig, for jeg tror ikke jeg har tenkt allt mer genom det så det kan vara någon god som hörr och bara som kommer med ett lant ett inspill ja. i kommentarfält eller sånt men jag får väl att det nästan är omöjligt att argumentera konsekvent för en eller andra för du kan alltid finna exempel och de säger att ja men varför är det så sånn, då Ja och då blir jag alltid fristad att i varje fall lika väldigt principell på sånting och säga okej okay, men då förnemer man alla såna förbud Ja för jag kan ju
0: inte jag kan ju inte argumentera för mitt narkotikasyn utifrån att du har rätt att bestämma över egen kropp och samtidigt ser si att du måtar på ett et säkerhetspå
1: Nei, det det. Altså, men det, det jo, samtidig så
0: puttes du jo, ja du får jo bot, så det er jo en, en straffereaksjon hvis du ikke... Men folk det,
1: ja. som ikke vil ha noen sånne regler, de vil jo da ha sånn man, ingen kontroll på våpen for eksempel. ja men det Nei. er din rett og jeg en pistol, mm. og da blir jo motargumentet, ja men den kan du bruke til å skade veldig mange andre mennesker med, og da er det det samme. kan du få på vaksine da? For det er jo et argument, ja, er det ikke mitt om Det er jo min mm. kropp, så nei, det viktigste effekten av vaksinen er jo faktisk ikke individet, det er flokkommuniteten. Ja. Mm. Men igjen, hvor skal du da sette deg i grensene for hva ditt ansvar og ikke...
0: Nei, sånn som da Bob Marley nekta å bli operert, eller Steve Jobs tog det valget han i forhold til kreftmedisin. Nei, ja. Det er jo ja, egentlig ikke noen innvendinger der, at det virker, i, 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 i hvert fall i ettertid, som en jævla dårlig
1: valg. Men det er jo det, igjen så er det disse grensene da, for jeg prøver for i placebo-defekten at de konsekvenserne av, for det er lett å si at ja, men ikke det er folk et eget valg, hvis du får kreft og vil gå til en healer, mm. det er ditt liv. Men jeg mener at det er samfunnsmessige konsekvenser, for det handler om at som jeg dokumenterer i boken, at i de landet det er stor tro på alternativbehandling og sånn, så er det jo høyere av kreft, for det folk oppsøker behandling for sent. Altså du påverker jo andre rundt deg gjennom dine valg og dine holdninger, mm. og det kan selv du det er vanskelig å si hvor er ditt ansvar ikke, men på statistisk nivå så ser man at det har en konsekvens. Det øger dødeligheten. Og da er det veldig vanskelig igjen, for igjen, hvor setter du grensen? I dag har obligatorisk vaksinering i Norge.
0: Det er jo fortsatt et fritt valg. Så nu i barnehagen, det var i hvert fall en som, som bare sa vi kan ikke ha. Ja, hun ble det virker, jeg, jeg skjønner den avgjørelsen. Jeg synes det er jævlig fornuftig
1: hvis du kan ta det valget, så det er et, et statement som jeg synes er viktig. Det er jo som å si at uh, vi tilhørte ikke barn med laddepistoler i denne barnhagen, for mm. det er en trussel mot alle andre. Og det er jo basically det samme å la som ikke er vaksinert komme i barnehagen. Og dessuten
0: burde du ikke sende unger i barnehagen med et laddvåpen i ukans på vei. Uh.
1: Men igjen så er det sånn, er det konsistent? med har strenge våpenlover for det vi tenker at våpen kan ta liv men vi har ikke obligatorisk vaksinering selv om jeg vil, vil anta at ja, nå har vi jo god vaksindekning men i et hypotesisk tilfelle der vaksindekningen faller enda mer så vil det ta mange, mange flere liv at folk ikke vaksinerer seg enn at de eventuelt fikk ha våpen fritt og likevel så er det ene forbudt og det andre ikke er det mm. så det er et eller annet med perspektivene tror, med, generelt sett så er sånn, våpen, nei, sånn lovgivning veldig lite konsistent ja. og det føkker litt med hjernen min mm.
0: jeg vet ikke om hvor det står når det kommer til våpen så faen vet
1: nei, det er sånn rent intuitivt så jeg en streng uh, regulering av våpen, men igjen den, våpen er på en måte en fin balans i den for sånn du kan få våpen hvis du vil og det er litt sånn jeg mener å gå med tunge narkotiske stoffer mm. det skal ikke være enkelt jeg hvis jeg bare jeg, kan
0: dokumentere at en, uh, en, uh, du det er en en ansvarlig støtt. bruker hva faen er problemet?
1: Ja, men jeg er jo litt av alkohol, jeg mener at jeg, en, jeg er for en liberal er liberalist i den forstand at jeg vil ha folk som kan ta det i dårlige valgene for seg selv, hvis de vil men det må ikke være enkeltvendigvis mm. så jeg er jo mer tilhengig av å flytte mer alkohol in i Monopol det er ikke noen tilhengig at det skal være så lett tilgang på øl og rusbrys og sånn i dagligvarbutikkene for jeg mener at det er uheldig men jeg mener ikke det skal forbi, så jeg mener bare hvis du vil ha dette så må du oppsøke en speciell plass og få det under regulerte former men det er det samme med cannabis og heroin mm. for den saks skyld.
0: Mens jeg vil ha heroin på sevneleven, ja. så der er vi vel Men vil du ha våpen på sevneleven? Ja, absolutt. Det, 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 er, <laughs> det må jeg gå noen runder med meg selv først. Jeg er usikker. Men
1: på er igjen da att alle disse tingene kan du sette upp mot hverandre, og jeg føler at det er litt random. Kommer jeg regulere strengt og kommer ikke regulere strengt, når det tross alt, sånn som å spise for mye godter i hele livet, sannsynligvis teg mange flere livet og har fri mm. slipp av våpen. Mm. Ja. Så det Viktig å tenke som en skeptiker, det er budskapet Yes! Altid et større bilde, og ikke bruke bygdøk yeah. <laughs> Ja Ja, ikke denne episoden Jo, jeg aner ikke hvor lenge jeg ranter Det er over det er en eller annen time Alt det ligger over, jeg skal gå som plistelig på en porno som ingen av dere hadde om før sendingen Nei, faen! <laughs>
0: det, <laughs> det var det jeg gjorde mens jeg satt og når, jeg, når min lille valp tog sig en høneblønn så, så jeg en dokumentar om porno-industrien
1: Nei, De mm, det må jeg ikke være for å ligger
0: på VG-TV også, og på andre plasser også.
1: Jeg har sagt opp min abonnement både på VG og Aftenposten og alt, for jeg ble så jævlig forbannet på den idiotiske håndteringen av personvernreglene i Skipstedt. Åja. Jævla GDPR-håndteringer deres som er så shady at jeg bare sa at ok, jeg ser jo oppe, jeg, jeg vil ikke betale noe for å dreie på på denne måten. Nei rammer jo bare selv, for det betyr at jeg ikke har tilgang til noen ting og det, det ja, rent prinsipielt så mente jeg at jeg det i selskapene for den der Facebook-aktige de her personene
0: Ja, men den, den er garantert tilgjengelig i eh, andreplass og jeg vet i hvert fall at du kan se den via Amazon hva, er jeg er usikker på hva, som man, hva det man har er det Amazon Prime man har eh, når du har det der ja, faen vet herregud man, man, du, du finner den en eller annen plass han finnes noe et sted ja.
1: eh, Men vi må gjenta igjen Vi skal ha Simon Malkenes så deg som rekker ja. å høre denne episoden Før torsdag Så går det an å stille spørsmål på Twitter Når dere lurer på mm -hmm. Så ikke dere vekker man det Google finner dere masse sag i fra i vår Spesielt Han har et hett navn i stundet Han var en sånn person jeg registrerte At det var jævlig mye debatt ja. <laughs> Jeg orker ikke følge med Så jeg anter egentlig ingenting om hva det handler om
0: Nei, eh, fordi jeg kjente han fra før Og har et barn i Oslo skolen, Så... Eh så var det ingen vei utenom for mig. og eh, jeg har gått i gang med de nye bokene som kommer snart og det er veldig verdt vel, vel både som en sånn historisk oppsummering av hvordan skolen endte opp sånn som den er og i tillegg selvfølgelig gjennomgang av alt det der greien. det var en stund hvor hvis du gikk på det Retriever, det er A-tekst greiene fra Søka, mm. så var hvor de liksom var rangert de største søkeordene etter størrelse, så var det Malkine som kom opp eh, som det største en Så ja, det blir en bra prat.
1: Ellers, så må jeg jo si at dere må, det har vi ikke sagt på ganske lenge, tror jeg, men går gjerne in og gi dere med, jeg sa det men jeg synes det er så gøy å med på iTunes, på kommentarer. Ja. Kom i starten, man kommer det ingen. Men hvis du har en mening om dialogisk, bra eller dårlig, mm. gå in på iTunes og skriv gjerne en kommentar og gi dere noen stjerne der. For det betyr faktisk en del for spredningen og hvordan man havner på listene og så videre i iTunes, så det er viktig for at folk skal høre på dere.
0: Er det, er det kun iTunes som har sånn rangering av folk? tror det. Ja.
1: Men du kan jo gå inn på Facebooken på dialogisk Facebook-siden, og gi dere noen stjerne deres, for der, for da går det jo an å rate av siden. Ja. Så kommer gjerne med tilbakemeldinger og kommentarer der, og fortsatt å sende dere meldinger i inboxen. Og det er vi kanskje om, men det er jo da Tone, som er studioassistenten, som stort sett administrerer Facebook-siden, så hun svarer og følger opp og videreformidler til meg i dag. Det som måtte komme av spørsmål og henvendelse.
0: Så traff jeg jo folk, jeg var i Bergen i helga, og traff flere som hadde vært og sett når vi hadde live-dialogisk også. Ja. Så det er jo trivelig.
1: Hvorfor en terningkask av
0: Uh, jeg tror de var fornøyd, det virker sånn Jeg pleier ikke å spørre om direkte om terningkast det blir Men uh, de, var, de var glad og fornøyd Og godt i fart da, så
1: alt vel Og den kommer snart uh, Så jobber vi med å få opp egen hjemmeside Da får vi samlet alt episode Og kommentarer og tilbakemeldinger og sånn der Og så har vi jo veldig lyst Å holde flere liveshow Så hvis det er noen som er interessert Send dere en melding I en av kanalerne der med tilgjengelige så skal vi videreformidle det til rette person har prøver å i gang en dialog om å få til en liveshow jeg er veldig lyst til å i Oslo for eksempel, ja. det bør vi de jo mm. det kan være med får til et eller annet på egen hånd men hvis ikke, hvis det er noen som er knyttet til universitet eller en organisasjon eller en bedrift eller hva som helst som ønsker å bukke dere til snakke i en time sty om et land. annet ja. så er det bare å ta kontakt, sier vi gjerne det Ellers er vi vel ikke så mye
0: Nei, det skulle være det Her er sier, i Stavanger i Helga Men der er det 19 utsatt. billetter igjen tror jeg, letter, Så det er, det er kjekt Og utenom det Så er det ikke så mye Som altså, jeg sier bøger. en ting til mm -hmm.
1: eh, Jeg har fått noen bestillinger på bøger Og det er noen som lurer på Går det fortsatt an? Jeg nevnte det i fjor i gang altså det vet, Men det går absolut. an nå har med vært flink og sendt ut bøger til de som har bestilt. med det i fremtiden, for nå har jeg fått system på det igjen. Jeg har vært ut av systemet der. Men ja, bare send en henvendelse i en lang kanal, enten til gunnar 1 på mail altså, eller via Facebook-siden, eller Twitter, eller hva Så kan dere få bestilt bøgerne mine. Jeg sender de til med en personlig hilsen og signatur, hvis dere ønsker det. Så betaler dere sånn som det passer dere enten VIPs eller faktura eller innatur. Uh, så det er bare å sende vei, så går han og bestiller. Og det er jo snart jul. Ja, jeg tenkte det. Innatur
0: er, er det kontanter. Du føler deg som drug dealer-aktig. Og du har betalt på det siste. Folk ser, ser på deg som du er avskomm. Det
1: er fysisk. Ja. Veldig, veldig fysisk mm. og intimt. Oh, <laughs> den type betalinger. Ja. Nei, jeg vil ikke ha cash, men VIPs eller faktura går... Ja. Men det avtaler vi når dere tar kontakt Så fikser vi det på en vis Jeg sender bogen først Og så finner vi betaling etterpå Hvis de ikke dere betaler, Så hänger vi deg ut i podcasten Åja, oh,
0: jeg håper oppriktig at det skjer <laughs> Jeg
1: tror det var en som ikke har betalt Jeg sender alltid ut bøgerne Så håper jeg de betaler var en som ikke har så langt så. Ja. Men hva skal jeg si eh, Jo, det jul mm. Silt i 15 bøger En perfekt julegave Til venner og kjente Både folk du hater Og folk du
0: liker Så ja, kjør på. Ja, det var alt. Som... Til neste gang!